0: Hallo en welkom op de Mindset Dietitian podcast. Mijn naam is Alessia en met dit podcastkanaal wil ik je inspireren door het te hebben over intuïtief eten, zelfzorg, zelfbewustzijn, mindset en zoveel meer. Luisteren naar je lichaam en jezelf geven wat je nodig hebt, terwijl de hele wereld rondom jou langs alle kanten aan je trekt, het vergt wat oefening. Daarom ben ik er hier voor jou. Veel yeah. luisterplezier. Alles is met jou. Er was wat misgelopen met de vorige podcast aflevering. Die ging over emotioneel eten. En daar was een stukje uitgevallen. Nu, ik was sowieso al een beetje aan het twijfelen over die aflevering... ...omdat die wel goed genoeg was. Dat heb ik wel vaker als ik de aflevering alleen opneem. Maar ik ga die zeker opnieuw opnemen... ...zodat je die toch nog kan beluisteren. Maar dat is niet vandaag. Want vandaag nodigde ik Stefanie uit. Stefanie van Foodlove. En wie is Stefanie? Stefanie spoort u aan tot een gezondere levensstijl... ...bordevol veggie vegan food. Ze weet als geen ander haar liefde voor gezond eten te combineren met een drukke agenda... ...door te mailpreppen en mail plannen. En deze kennis deelt ze maar al te graag met iedereen die geen tijd heeft om elke dag te koken. Super handig dus... Ik heb haar cursus ook, ik ben er mega tevreden van. Ik heb er al heel veel inspiratie uit gehaald. Ze leert jou dus meelpreppen in haar online kookcursus, organiseert Healthy Food Tours in Gent, ontwikkelt recepten en foto's voor Horeca en foodprints en leert je tijdens haar Foodstyling e-course hoe je heerlijke food pictures kan maken. In 2019 bracht ze bovendien haar eerste kookboek uit: Ready, Set, Go Je slimme voorsprong op een gezonde week. Ik kijk enorm uit naar ons gesprek, ik weet zeker dat het superleuk en gezellig gaat worden. En blijf zeker luisteren tot het einde, want Stefanie heeft nog een cadeautje voor jou in petto. Hey Stefanie, leuk dat je erbij bent. Hoe is het met jou? Goed, goed heel
1: goed eigenlijk. Dank je wel. Merci om mij uit te nodigen, alleszins. Ik vind het fijn om, uh, om erbij te zijn. Het is echt um,
0: een hele eer,
1: mijn eerste hey. podcastopname. De... Zalig.
0: Super. En met jou alles goed? Met mij alles goed, Ja. Um die dat weer doet zoveel. Echt, hè? Ja, het is zo heerlijk om
1: met licht op te staan nu en te gaan wandelen, ochtends eventueel. Of gewoon zo op mijn koertje, in de schaduw. Ik heb geen zon op mijn koertje, jammer genoeg. Maar om dan gewoon mijn koffietje te drinken en zo met de, de verse lente, lucht de dag te beginnen, ik vind het heerlijk. het is, ja, het, is um, zalig. het is een grote verandering en ik voor veel mensen hun gemoed ook wel.
0: Mm -hmm. Ja, dat het je je uh, ongelooflijk. Ja, ja, inderdaad. Dus, uh, ja, is very good. ja mm -hmm. we kunnen niet klagen, de zon schijnt. Nee, 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 voilà. is dat wilt. Ja. Ja, we gaan het uiteraard over corona hebben. Dat <laughs> kan niet dat anders. zal wel een paar keer vallen. <laughs> Hoe hebt jij het laatste jaar doorleefd? Want ik hoor dat dat voor iedereen wat anders is. Voor de ene ja, is dat absoluut niet leuk. En, en sommige mensen willen zo snel mogelijk naar hun vorig leven. Maar ik hoor toch ook heel veel positieve dingen. Dus ik was iets benieuwd. Had dat op u eerder een positief of een negatief effect?
1: Ja, eigenlijk eerder een positief effect. Um, op mijn persoonlijk vlak had dat relatief weinig uh, zware invloed. We hebben geen kinderen thuis bijvoorbeeld, dus ze moesten zeker niet in allerijl oppassen zoeken en dergelijke. Uh, ik werk sowieso wel van thuis uit bijvoorbeeld. Uh, mijn vriend kon heel gemakkelijk ook hier thuis werken. En eigenlijk vonden we dat wel leuk, zeker in de, de winterperiode, om heel veel thuis te zijn en te cocoenen en gewoon genieten van ontspanning. Ik denk dat heel veel mensen ook gemerkt hebben dat ze eigenlijk veel introverter zijn of toch iets meer nood hebben aan me-time of aan hun batterijtjes opladen... als ze alleen thuis zijn. Um, en dat, we dat die vermindering van sociale verplichtingen... dat dat eigenlijk wel bij heel veel mensen deugd heeft gedaan. Um, nu, ik zie mijn vrienden super graag. Um, maar ik weet dat die er nog altijd gaan zijn... een keer dat de maatregelen gaan versoepelen. En nu ook de restaurantjes zijn weer open. Dus je kunt weer op terrasjes te gaan zitten met mijn vrienden. Um, maar we hebben alle twee echt gemerkt... van we zijn eigenlijk heel graag thuis. En zouden dat ook niet misschien... Meer zorg dragen voor ons huis bijvoorbeeld en dingen gaan renoveren of een huisje gaan zoeken um, met een tuin. Dat we ook daar meer van kunnen genieten, van zo die staycations at home en zo. Dus op dat vlak was dat eigenlijk wel oké. Ik denk dat het bij jou ook wel een beetje was, hè, dat je eigenlijk... Je bent ook introverter, denk ik. Ja,
0: ja, ja. ja, inderdaad. Ik heb er op persoonlijk vlak ook echt weinig last van gehad. Mm -hmm. um, ik heb eerder nu zo'n beetje het gevoel van, oei, alles begint te herneven. Ik ben ook pas... Een paar dagen geleden voor het eerst een terrasje ja. gaan doen, omdat ik daar gewoon precies ja, um, nee, nog geen nood aan had of zo. Of ja. Ik was niet mega excited dat je terrassen weer open ja. gingen. Dat was zo Zoals heel dubbel, je... hè. He? Dat, mm -hmm. dat was ze van, oh leuk, en eigenlijk gaan de restaurantjes weer open,
1: terrasjes open. We kunnen weer gaan genieten en, en onszelf verwennen met een lekker etentje mm -hmm. bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd heb je zo'n beetje die angst van, ben ik daar wel al klaar voor? En die eerste keer moest ik mezelf echt oppeppen om naar buiten te gaan en om mensen te zien. Nu uh, ja, ben ik er al een klein beetje over, denk ik. Maar hoop ik dat ik dat niet in de andere richting meer ga omslaan en weer heel sociaal ga zijn. <lacht> en dan eigenlijk mezelf weer een beetje te veel ga, ga voorbijlopen. Uh, dus mm -hmm. die balans moeten we allemaal wel een beetje terug in de gaten houden, denk
0: ik. met dat alles zo, zo veranderd is. Dus bij u is het u eigenlijk opgevallen dat je eerder meer nood hebt die, aan die rust en die met ja. en dat je daar eigenlijk ja meer ja, zou
1: eigenlijk wel. Ja. Ik wist eigenlijk wel dat ik een, een redelijke introverte was, maar dan wel een sociale introverte. Ik ik ben wel graag onder de mensen, um, maar toch was dat opvallend hoe weinig last dat wij hadden van het moeten thuis zijn. Um, mm. veel mensen hadden het daar moeilijker mee heel veel werd er geklaagd over oh, en ik vind dat mijn tante om altijd thuis te zijn en, en om niet te kunnen buiten komen altijd dezelfde vijf mensen te zien of vier mensen te zien en ik had niet van eigenlijk zijn wij goed we amuseren ons heel erg goed samen we hebben een abonnement op de krant genomen um, mm. wij, ik lees ook superveel we zijn samen heel veel gaan wandelen ik denk wel dat het makkelijk is als je als koppel natuurlijk uh, sterk kunt staan in corona en dat dat moeilijker is als je alleen bent Um, Zeker. Maar het heeft voor ons echt bevestigd dat we een heel goede relatie hebben. En dat wij goed kunnen op elkaar kijken 24 uur per dag. <laughs> dat dat voor ons geen probleem is. Hoe was dat bij jou?
0: Ja, um, echt hetzelfde. We hebben enorm genoten van die tijd thuis. Nu, mijn vriend, um, ik weet niet hoe dat, dat bij u zit, maar mijn vriend is wel altijd naar het werk blijven gaan. Ah, ja, ja. Dus die heeft zo wel een paar weken van thuis uit kunnen werken, maar dat, dat, dat ging niet goed. Dus um, het is niet dat wij super veel samen hebben gezeten. Dan, ja. Maar um, nee, ik, heb, ik wandelde al supergraag, maar ik heb nog meer gewandeld. Um, ja, ik heb, daar, ik heb daar eigenlijk echt niet veel last van gehad. En, en dan voel je je soms schuldig naar mensen die het wel
1: lastig hebben?
0: Absoluut, zeker. Ja, ja. ja zeker wel. Um, Oh, wat wil ik zeggen? Ja, ook zo die druk van die sociale verplichtingen, dat wegviel of zo. Mm -hmm. Soms gewoon een goede excuus kunnen hebben om niet te gaan van, ja, maar ik wil toch voorzichtig zijn. Ja, eigenlijk deed dat wel deugd. Yeah. Ja, ik vond ik dat ook. er wel wat schrik voor ja. dat, terug heel, dat er terug heel veel gaande gaat zijn. Ja. Um. Ik denk dat een hondje
1: aan het snurken is naast jou.
0: Ja, ja. sorry. sorry. Ja, dat is heerlijk om te horen. Dat is super ontspannend. De luisteraars zijn al een beetje gewoond. Ja. Dat hij altijd op de achtergrond snurkt. Ja. Niks aan te doen. Nee, nee dus, dus fijn. En op werkvlak? Op werkvlak mag ik eigenlijk ook echt niet klagen, omdat ik wou eigenlijk... Ik
1: zal een beetje vertellen wat ik, wat ik allemaal doe of deed. Ja, um, ik was Eigenlijk voor allez, iemand die heel introvert is, was ik eigenlijk wel met een heel sociale job bezig. Ik um, hoste elke week meerdere kookworkshops, zowel voor particulieren als teambuildings. Ik ging regelmatig op foodtour, dat waren gezonde ja, walkingtours in Gent, langs alle leuke adresjes. Um, ik deed foodfotografie-workshops, ik hoste lightroom-workshops. Ik was eigenlijk altijd met mensen bezig, uh, met klanten bezig. En ik moest die dan ook heel vaak entertainen. Dat waren ja, groepen die je natuurlijk moet die een, een toffe tijd bezorgen. Dus dat vroeg eigenlijk heel veel van mij. En ik was heel vaak 15 uur aan een stuk aan het werk. Zeker voor een teambuilding s'avonds. Dat loopt dan door tot middernacht. Dan moet je nog opruimen, dan moet je nog nachtwas doen, dan moet je nog naar huis rijden. En ik zou dan eigenlijk heel zelden zeggen, ah, ik heb vanavond 8 uur werk bij spreken. Ik ga dan maar overdag niks doen. Nee, ik vond dan om acht uur s morgens mm -hmm. braaf te werken. Um, dus ik had echt werkdagen van 15 uur. Mm -hmm. Wat niet oké okay was. Um, en ik wist ook ergens van, alles wat ik doe is zo heel erg... Uurtje, factuurtje, als ik een workshop geef, dan verdien ik geld. Maar als ik niet meer workshops kan geven, of ik word ziek, of er zijn maar zoveel dagen in een week en uren in een dag, ik zat een beetje aan een limiet ook. En ik was altijd de spilfiguur van alles, en dat vroeg eigenlijk heel veel. Um, mm -hmm. Maar dan denken van, oké, okay, zal ik dan iemand aannemen die dat voor mij begint te doen, die voor mij workshop in te geven, dan vind ik eigenlijk ook moeilijk, want ja, ik ben het gezicht van foodlove natuurlijk. Yeah, yeah. Ik ben de reden dat mensen misschien een workshop willen volgen, dat ze mij ooit een ontmoet hebben en mij tof vonden, of ze vonden, allez, ze hebben een klik met mij, op dit of dat. Oh. Um, dat is misschien niet met een assistent het geval, dat weet je niet goed. Ook, ik vind het een beetje moeilijk om soms dingen uit handen te geven en te delegeren, maar ik nu wel aan het werken ben, dus dat is wel goed. Um, maar dan eerder zo de behind the scenes dingen, en niet per se de dingen op de voorgrond. En ik merkte wel echt, van, ik wil eigenlijk meer online ondernemen, um, dat ik ook gewoon meer rust heb, dat ik mijn eigen... In mijn eigen rustige bureau kan werken of in mijn eigen hmm. keuken kan werken. En ik wou binnen e-courses maken. Ik wou graag wat ik in workshops gaf, wat ik heel graag online beginnen geven. Dat zat al zo lang in mijn hoofd. Ik uh, denk zeker het, het jaar voor corona was ik daar heel erg mee bezig. Maar ik voelde mij zo schuldig naar klanten toe dat ik. Om dat allemaal te kunnen opnemen en in gang te steken uh, en te lanceren... ...zou ik een maand of twee ja, verlof moeten nemen bijna. En zou ik klanten moeten teleurstellen. Nee, ik kan geen teambuildings geven. Nee, de workshops gaan pas door binnen drie maanden. Ik, ja, Dat ging gewoon voor mij niet. Mensen rekenen op mij, dacht ik. En ik voelde mij heel erg ja, verantwoordelijk naar hun toe. Oké. Okay. En plotseling is corona daar, is de eerste lockdown daar. En uiteraard alle groepsworkshops worden geannuleerd. Alles valt weg. En totdat heel veel mensen dachten, dit is het einde van de wereld. Wat ga ik met mijn, met mijn job doen? Zeker als zelfstandige is dat heel stresserend natuurlijk. Mm -hmm. Ik dacht eerder, oh my god, yes. Dit is mijn moment. Hier heb ik eigenlijk op gewacht. <laughs> ik moet de kans grijpen en ik ga dat gewoon doen. En ik ga mijn cursussen, mijn allez, offline cursussen en workshops, ga ik gaan vertalen naar online cursussen. Dus ik heb dat gedaan. Um, en ik ben er tot nu toe, we zijn nu meer dan een jaar verder, ongelooflijk blij mee. Mijn job past zoveel beter dan wie dat ik ben, nu. Um, en dat is... Dat vind ik het leuke, dat je als zelfstandige je job kunt ja, vormgeven en laten evolueren, zodat het echt wel optimaal past.
0: Mm -hmm. Ja, ja, ja. Oké, okay, mooi. Super dat je nu iets gevonden hebt, dat, dat het toch iets beter bij je past, hè? Ja, nee, inderdaad. En, en ook dat is super herkenbaar bij mij. Ik, maar ik denk, ja, sowieso bij veel zelfstandigen, want we hadden niet veel keuze ook niet dan online om te schakelen. Mm -hmm, inderdaad. Um, maar ik... Ik zat daar nog niet zo lang mee met die ideeën om alles online te gaan doen. Maar ik heb wel dankzij die, die periode, het voorbije jaar, ook gewoon gemerkt en beseft dat, dat dit mij veel beter ligt dan constant dat fysiek contact yeah. met mensen. Ook al was dat ook heel leuk, maar dat voegde zoveel meer energie van mij. Mm -hmm. Dat ik nu uh, ja, ik voel mij veel rustiger en veiliger door gewoon thuis te blijven, mijn afspraken online te hebben. En uh, ja, dus ook dat is herkenbaar yeah, nee, in die online courses. Ja, ja,
1: ik vind dat heel leuk om te doen. Ik heb er nu een aantal staan. Uh, eentje over mealprepping, prepping, heb ik het al een keer over gehad in, uh, ja, in een bonusessie ja, ja. bij jouw cursus. Um, dan ook een over voetfotografie over leren werken met een camera, dat er ook tussen. En eigenlijk allemaal zaken die mensen juist heel leuk vinden om op hun eigen tempo te gaan leren. Voilà. Het, is, het is soms juist leuk dat, dat je niet moet verplaatsen, s'avonds na je werkuren, naar een cursuscentrum ergens, waar dat je van een leraar les krijgt bijvoorbeeld, of dat je niet naar mij in Gent moet komen, hè? gewoon in Antwerpen, in Limburg. Die verplaatsing is voor heel veel mensen stresserend en belastend. En je kunt gewoon alles op je eigen tempo doen. En zelfs na een paar maanden je gaan terugkijken naar een hoofdstuk en kijken wat je daar misschien gemist had, of misschien nog niet helemaal toepast en dit of dat. Ik vind eigenlijk voor iedereen een grote win-win. Zowel voor de klanten als, als voor onszelf eigenlijk. En doordat ik nu... Ja, die balans heb gevonden met die e-courses. Um, heb ik nu ook gewoon meer tijd en meer rust om voor andere klanten, bijvoorbeeld recepten te ontwikkelen of food foto's te maken en dit en dat. Zodat vroeger was mijn energie vaak op na zo'n hele dag werken en workshops geven, uh -huh. de dag daarna moest ik recupereren eigenlijk uh, en kon ik heel weinig creatief bezig zijn. En vraag me dan niet om een recept en een foto te maken, want het vat is af. Um, nee, ja. En dat is nu wel leuker om te voelen dat je heel de tijd wel je batterijen opgeladen hebt. Ja. Dus dat is, ik zou ik echt niet meer... meer terug willen keren naar, uh, naar ervoor.
0: Nee. En jij, moesten mensen nu vragen aan, ah, we wilde weer uh, offline uh, sessies oh. houden? Ik heb zelfs mijn praktijk, um, ik had mijn praktijk bij mijn mama, ik heb zelfs mijn stoelen al verkocht, dus oh, een daar... ziekenduurtje. <laughs> oh ja, ja, echt, want ik wist ook gewoon, dit, dit wil ik niet meer. Ik wil niet meer cliënt na cliënt bij mij hebben die in de wachtzaal wachten. Um, nu sowieso heb ik die één op één sessies heel hard teruggeschroefd, mm -hmm. um, terwijl vroeger had ik er soms acht op een dag, ah, nu, nu um, staat dat op max vijf, maar zelfs vijf is enorm veel voor mij, dus ik heb, er, ik heb er nu ook gewoon veel minder en ik focus nu volop op die online cursussen ook. Ja. Toch wil ik die één op één ook blijven doen hoor. Omdat het echt, het is één heel nodig. En twee, ik vind het ook super fijn, zolang dat het niet te veel is. Ja. Want voilà. het, het geeft veel energie, maar het vraagt ook wel heel veel energie. Mm -hmm. dus, maar wat ik nu wel ga beginnen doen, is um, al wandelend. Dus, yeah. Ja, dus wandelcoaching eigenlijk. Um, zodat er toch nog een optie is voor de mensen die dichtbij wonen. Die liever fysiek afspreken, zo al wandelend. Um, ik heb dat zelf ook gedaan bij mijn coach en Sophie. En dat is wel super fijn. Ja, um, dat kan ik geloven. Dat is eigenlijk echt
1: het dubbel resultaat. Je hebt niet alleen maar het gesprek ja, voilà. en de input en de tips. En hey, het ventileren en dergelijke. Maar het ook nog een keer de natuur daar rond je is. Uh, of mm. allee, de, kun je dan in de stad gaan wandelen. Maar sowieso heb je heel veel ja, 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 impulsen of van of zo, ja. overal. Voilà, mm. ja, en de extra zuurstof. Dat is eigenlijk zo, elke sessie die zo kan doorgaan natuurlijk, zou dat zo moeten doorgaan. Ik kan moeilijk een voetfotografiecursus geven, allemaal niet. Nee, nee, nee. Dat zou een beetje moeilijk zijn. Een <laughs> picknickparcours in het park dat ze kunnen fotograferen. Gaat technisch misschien wel, oh, eigenlijk. Ja. <laughs> ik zou iets kunnen opleveren. Ja. ja. Nee, maar het um, is gewoon leuk, vind ik, dat corona heel veel mensen juist heeft geïnspireerd om anders naar een zaak te kijken... Absoluut. En te kijken, wie ben ik? Wat past er bij mij? Waar hebben mijn klanten eigenlijk ook aan? Want uiteindelijk staat de klant wel centraal, natuurlijk. Hè. Moest, uh, moest je foodfotografie niet kunnen leren door een e-course te volgen, ja, daar zou ik ook geen e-course rondmaken, natuurlijk. Mm -hmm. um, maar het is echt wel in hun voordeel, want ze krijgen zoveel meer. Um, er komen altijd bonussen bij en dit en dat. En je kunt echt ook met zo'n live Q&A's werken. En ze kunnen van elkaar leren in Facebookgroepen en zo. Eigenlijk is dat zoveel meer waardevol dan als ze één dag een keer bij mij komen. En dat is het eigenlijk, ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: zeker. Ja, inderdaad, dat zie ik ook bij mijn cursus. Ik kan er zoveel in steken dat ik nooit op op sessies tijd kan, kan geven. Dus, ja, het is veel meer informatie ja. en inderdaad heel voor, veel voordeliger ook qua prijs zeker. Um, voor de klant. Dus voilà. ja, inderdaad. Het is een win-win voor iedereen. Je bent hé, dus voetfotografen zoals je daarnet al zei. Hoe is die passie eigenlijk ontstaan? Dat is eigenlijk iets wat ik niet voor gestudeerd heb.
1: Uh, veel mensen denken dat ik fotografie gedaan heb, bijvoorbeeld. Of dat ik voedingsdeskundige ben of diëtist, omdat ik met gezonde voeding, of in het algemeen voeding, bezig ben. Maar ik heb eigenlijk iets helemaal anders gestudeerd. Ik heb handelsingenieur gestudeerd. Um, okay. Zelfs operations management als afstudierichting. Dus ik weet alles over lean management en agile en al die, die technische managementtermen. Um, maar ik voelde dat dat niet de job ging geven of creëren die ik wou. Ik had dat in mijn laatste jaar wel sterk gevoeld. Ik um, ben dan voor een doctoraatsonderzoek gegaan. Um, eerder in de marketing domeinen dan, consumentengedrag uh, bestudeerd. Oké. Okay. Maar ik heb dat eigenlijk ook niet afgewerkt. Um, ik vond dat een heel fijne job op vlak van omgeving en collega's en um, de kansen die wij kregen om opleidingen te doen. Ik ben iemand die heel graag bijleert en heel nieuwsgierig ben en mezelf altijd wil ontwikkelen en ontplooien. En dat was daar echt perfect voor. Maar de job op zich maakte mij niet gelukkig. Um, mm -hmm. En ik had daar wel een beetje het idee van, en toen al, want veel mensen hadden dat toen nog niet, die hadden meer iets van, ja, je moet gewoon op je tanden bijten en heel hard werken en veel het geld verdienen en dan later kunt je doen wat je wilt doen en wat je gelukkig ja. zou maken. En ik dacht, nee, dat, ik wil niet zo lang wachten, ik wil nu al een job die mij nu gelukkig maakt. Maar wat doe je dan? Hè? Je hebt dan handen je gekozen, een economische richting, dan doe je marketing, een doctoraat. Je hebt twee keer verkeerd gekozen eigenlijk al. Wat gaat u dan wel gelukkig maken uiteindelijk? En ja, na heel wat reflectie en introspectie, wel bedacht van het enige dat mij eigenlijk al sinds mijn jeugd, en sinds dat ik klein ben, mij interesseert, dat is eigenlijk eten. Um, mm -hmm. Eten maken, uh, voor mezelf, voor mensen, daar creatief mee zijn, dat zijn dingen die, ja, die mij echt, dat ik echt graag vooruit mijn bed kom, hè, van spreken, waar ik zo graag mee bezig ben. En dat, ja, ik moet daar iets mee gaan doen, maar wat? Ik wou zeker geen restaurant hebben. Um, mm -hmm. Want ik wist ook dat dat mij geen energie ging geven. Dat ging ook niet matchen met, met wat ik wou en de waarde die ik heb... en het leven dat ik wil nastreven. Maar wat doe je dan eigenlijk? Um, maar ik wist dat dat niet zo eenvoudig ging zijn... door daar gewoon een keer een week over na te denken. Uh, je moet je echt naar wat tijd in geven. En ik heb eigenlijk mezelf twee jaar de tijd gegeven... om uh, met Foodlove, wat een redelijk algemene naam is natuurlijk... ik moet daar heel veel onder gaan, uh, gaan steken... Mm. om een job te keren die mij echt wel past, die mij gelukkig maakt... Uh, en die natuurlijk ook rendabel is. Uh, want je kunt natuurlijk van alles yes. doen dat niks opbrengt. Uh, en door mijzelf die twee jaar te geven... heb ik ook mezelf geen druk gelegd op mijn eigen schouders... Van het moet binnen de zes maanden break-even zijn, en het moet de uh, ja, next big thing zijn, en dit en dat. Nee, gewoon dingen uittesten, uitproberen. Um, en dat is begonnen met, met workshops, uh, zelfs een heel klein tijdje catering, wat ik helemaal niet zo fijn vond. Um, mm -hmm. En je begint dan natuurlijk ook ja, beelden op sociale media te zetten. En je merkt dat hoe mooier je beelden zijn, hoe meer mensen naar je workshops komen of naar je food tours komen. En mijzelf. Het is eigenlijk heel logisch. Dat is een heel marketinggewijs truc. Ja. Je moet gewoon zorgen dat je heel aantrekkelijke beelden hebt. Dat mensen gaan daar willen zijn, gaan daar willen maken. En gaan deel uit willen maken van Foodlove. En je ben zelf dan compleet verdiept in foodfotografie. Dat je helemaal uh, zelf allee, aangeleerd met cursussen en naar Nederland workshops te volgen. Daar was in België heel weinig over te vinden vroeger. Okay. Dat, is, um, ja, dat is eigenlijk maar recent, de laatste jaren, dat je in België ook workshops over kunt volgen, heb ik de indruk. Um, dus een paar keer naar, uh, naar Nederland geweest daarvoor, mm -hmm. onder andere... En eigenlijk, ja, mijzelf dat gewoon uh, aangeleerd. Uh, en ik vind het gewoon heel leuk nu dat ik die, die liefde en die, die kennis over foodfotografie ook zelf kan gaan delen met andere mensen. Um, en dat zijn heel vaak diëtisten, of dat zijn voetbloggers, of dat zijn voetondernemers, ja, zoals cateraars of mensen die een product op de markt hebben gebracht, die ook merken van, ja, wij gaan... Echt enkel ons product goed kunnen verkopen of klanten als onze praktijk trekken. als zij ook toffe recepten of toffe foodfoto's de wereld insturen. Want de lat ligt heel hoog door sociale media, jammer genoeg. Um, ja. Het is niet meer oké okay om een, 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 een ja, lelijke foto bij lelijk licht te posten. Um, ja, 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 ja. Jammer genoeg. Het was uh, vijf jaar geleden waarschijnlijk veel rustiger op dat vlak op Instagram, maar dat is nu wel een beetje zwaar geworden.
0: Ja, ja. Inderdaad. Je merkt dat waarschijnlijk dus... ook, hè? Instagram is, is, een heel, is een fantastisch medium, maar soms ook een, uh, <laughs> een vergiftigd geschenk ook wel, yeah. ik. Op vlak van, inderdaad, vergelijken met anderen en de druk die je door voelt. En, ja. Ja.
1: en ik heb cool. dat dan ook dubbel en dik natuurlijk, omdat ik, ja, ik geef lessen en cursussen in foodfotografie. Ja. wee als ik eens een lelijke foodfoto zou posten. Dat is helemaal not done natuurlijk. Uh, dus ik voel die druk enorm. Ik heb op dat vlak enorm last van imposter syndroom,
0: ja.
1: um, Omdat, ja, me weet gaan mensen, als ik dan een keer een foto ga posten die net iets minder goed is, want ik had een iets minder creatieve dag, of het licht was niet goed, of het moest gewoon heel rap gaan, of ik had gewoon zin om te eten en om niet lang bij mijn foto mm -hmm. stil te staan. Als ik die dan zou posten, gaan mensen misschien denken, oeh, maar als die zelf zo'n foto's maakt, dan kan haar cursus niet goed zijn. Mm
0: -hmm.
1: en of dan gaan klanten zijn, oeh, die moet onze voetfoto's niet maken hoor, want die heeft gisteren een heel lelijke foto van een ontbijt gepost. En tja, die, die struggle is zo hard. <laughs> ja. Mm -hmm. je hebt dat ja, waarschijnlijk ik wil... ook op andere vlakken bij jou dan?
0: Ja, zeker. Um, dat is, je twijfelt op de duur over alles. Mm -hmm. wat dat je post. En hoe gaat dat overkomen? En wat gaan de reacties zijn? En ik probeer daar niet te hard bij stil te staan en gewoon eigenlijk mezelf te zijn mm -hmm. en te zeggen van, kijk, dit is ook oké okay, of dit kan ook um, en ik zou ook tegen u willen zeggen van oh, dat zou wel meevallen en je moet daar niet mee zitten, maar ik denk dat ik dat ook heel hard zou hebben uh, die, die twijfels en die angsten ook al is het waarschijnlijk helemaal niet nodig hè? ja Mensen zeggen inderdaad vaak, maar alles wat je post is zo mooi. Ja, maar ze zien het niet, ja, dus die ik niet post
1: niet, <laughs> natuurlijk. Um, maar ik zeker dat als jij bezig bent met, met voeding en, en um, diet of anti-diet en dergelijke, ik weet niet wat de termen allemaal zijn die, die jij graag gebruikt, er zijn zoveel nuances en je kunt zoveel dingen verkeerd zeggen en zoveel dingen goed zeggen en je kunt zoveel mensen ja, irriteren of storen door bepaalde dingen te zeggen of niet te zeggen, dat ik denk dat dat nog, nog moeilijker is eigenlijk. Um, om in jouw branche zeker altijd het juiste te moeten zeggen.
0: Ja, inderdaad, die nuance, hè, die, waar op Instagram niet veel plaats voor is, daarmee ook, dat is zeker een van de redenen waarom ik de podcast begonnen ben, die is, die is moeilijk te leggen op Instagram. En mm -hmm. ik heb bijvoorbeeld eens een foto gepost van een croissant waar ik, waar ik de helft van op, waarvan ik de helft van had gegeten, om zo te tonen van, kijk... Eenmaal dat je echt vrede sluit met voeding, gebeuren zo'n dingen. Kun je aan de croissant beginnen en na een paar helpen zeggen... Oh, ik heb eigenlijk genoeg en die terugleggen. En ik heb daar heel veel negatieve reacties op gehad. van: Je hebt amper iets gegeten en je, kunt dat, je gaat dat nu toch niet weggooien... Maar die mensen wisten allemaal niet wat ik daarvoor al gegeten had. Voilà. Ik had eigenlijk wel al misschien twee pistolets opgegeten. Voilà. Ik weet nu ook niet meer van buiten wat het was. Maar het maakt eigenlijk ook helemaal niet uit. Ja,
1: en soms denk je echt: moei jullie niet? Ja, <laughs> waar de moeit? iedereen zich altijd mee? En zeker als je advies geeft over voeding, denk ik. Ik ben daar wel een mm -hmm. beetje van afgestapt. Ik was vroeger ook wel iets meer in zo de trein gesprongen of op de trein gesprongen van dat is gezond en dat is niet gezond. Dan moet daarop letten. En ik was eigenlijk ook maar. Ja, aan het naapen wat ik ergens anders had geleerd of aan het naboodsen. En ik ben ook wel ja. nu veel voorzichtiger in, want gezondheid is niet zoiets zwart-wit. Het is voor iedereen anders en die nuances kunnen we gewoon niet leggen. En ik heb ook niet die wetenschappelijke basis. En ik heb en gestudeerd. Ik weet niet alles over de wetenschappelijke studies rond koolhydraten en dergelijke. Ik was naar je podcast aan het luisteren, daar juist ook met Céline. Um, en ja, heel boeiend om altijd die reflectie naar de wetenschap te maken. Maar veel mensen kunnen die niet, dus ja... Yeah zwijger dan ook gewoon over en moeite niet met andere mensen aan het eten zijn altijd. Um... Ja, absoluut. En
0: het, is, het is inderdaad zo complex. En wat voor de ene goed voelt, voelt niet goed voor de andere. En, nee, het is echt heel complex. En zelfs voor mij, ik, ik twijfel nog vaak, of ik ben nog vaak bang om dingen te zeggen, omdat wetenschap constant verandert. Voilà. Het, kan, het kan zijn dat ik vandaag iets zeg en dat dat morgen niet meer waar is. Ja. Dus ik ben daar ook heel voorzichtig, wel in. Voilà. Misschien ja. soms iets te voorzichtig, maar ja. Moeten we dat dan goed voelen. Ja, dat snap Allee. ik. Ik ben ook zo. Ja. Jij bent zelfstandige uh, in uh, hoofdberoep. Sorry. Ja. Ja. Is dat voor u soms moeilijk om die balans te vinden tussen werk en ontspanning? Nu, voor corona zei je ook van ik werk te veel te hard. Mm -hmm. Hoe is dat nu?
1: Ja, ik werk nu veel minder hard. Um, bij bepaalde periodes wel iets meer... Um, zeker als ik een cursus aan het lanceren ben bijvoorbeeld, dan ben ik heel enthousiast en doe ik webinars en dan heb ik e-mails dat ik uitstuur en dan kom ik heel vaak online om daarover te praten. En dan moet al die visuals in orde zijn en je e-books moet goed zijn en dan zijn er duizend dingen om aan te denken uh, tijdens echt die, die lanceerperiodes. Maar daartussenin werk ik gewoon op mijn gemak voor klanten en kan ik mijn dagen echt wel perfect natuurlijk zelf inplannen. Um, ik heb... Juist iets, iets moeilijker met zo efficiëntie en productiviteit, eh, omdat het een beetje typisch is voor mensen die in een creatievere job zitten. Hmm. Ik merk dat ik niet gewoon kan zeggen, ik ga om acht uur s ochtends beginnen werken, en ik ga tot drie uur aan een stuk werken, mijn lunchpauze van een half uur, en ik ben klaar. Nee, ik werk dan een half uur, een uur, en dan ga ik iets anders gaan doen, en dan denk ik opeens aan nog iets dat ik moest doen, of dan wil ik even naar buiten, want de zon schijnt. En dan, ah oh ja, ik moet naar de winkel, en dan ga ik naar de winkel, en... Eigenlijk, ik zou veel kortere dagen kunnen hebben om te werken als ik gewoon alles efficiënt aan elkaar zou breien. En al die afleidingen en andere dingen die ik moet doen, uitstellen tot later. Maar zo werkt dat gewoon niet voor mij. Ik heb het al heel vaak geprobeerd. Ik heb al heel veel time management tips en cursussen toegepast. En sommige dingen werken, andere niet. Maar ik had onlangs ook al in de podcast gehoord dat niet iedereen is gemaakt om zo heel productief aan één stuk door te werken. Mijn zus kan dat ongelooflijk goed, bijvoorbeeld. Maar ik heb dat nooit kunnen. Um, en ik denk gewoon dat dat het aard van het beestje is en voor mij werkt dit en ik vind mm het -hmm. leuk dat ik een keer iets privé kan doen tijdens mijn werkuren um, en dan ben ik dan niet erg om nog een half uur door te werken s'avonds, maar dat komt niet super vaak voor uh, maar dat is voor mij het moeilijkste ik weet niet of dat jij heel efficiënt werkt <laughs> omdat dat een nee, beetje hetzelfde al,
0: is ik moet al altijd zo lachen omdat ik exact hetzelfde ben maar ik heb ook ADD mm -hmm. dus uh, je concentratiestoornis en dat, dat is, ja, ik ik probeer dat nu eigenlijk maar een beetje los te laten, omdat ik dat wel altijd heel frustrerend vond, dat anderen wel zo in blokken van twee uur super hard konden doorwerken en niet en dan was het al af. Terwijl, als ik aan iets begin en dat lijkt in mijn hoofd heel groot, zoals bijvoorbeeld een e-book. Ik kan daar weken over doen. Ja. En ik, kan, ja, ik heb het heel moeilijk mee aan één stuk door, een paar uur aan één ding te werken zoals jij ook zegt ik moet echt die afwisseling, ik heb dat gewoon nodig ja. ik verveel mij anders te snel voilà. um, ik ben natuurlijk heel de, snel ja.
1: de afleidingen als in ik ga om de tien minuten mijn Instagram checken of mijn WhatsApp checken dat is natuurlijk niet zo optimaal maar als het nee, echt gaat is om een er... iets grotere afwisseling um, omdat je merkt van, ik ben niet mijn creatieve dus ik ga iets administratief doen of administratieve kan een uurtje volhouden maar dan moet ik iets anders gaan doen dat lijkt mij oké, maar het is natuurlijk niet zo ideaal als je gewoon de hele tijd likes gaat zitten bekijken op Instagram, bijvoorbeeld. Dat is de verkeerde afleiding, denk ik dan. Maar ja, wij werken gewoon op die manier. Dat was eigenlijk wel een term voor ontstaan later. Voor ons soort aandachtspannes. Dat wat misschien al die
0: ADD, heb ik dat gezegd. Ja, dat weet ik niet zo goed, omdat jij... Je zegt dat nu ook zo, in creatieve beroepen misschien. En inderdaad, ik probeer nu ook echt goed te voelen waar ga ik vandaag waar, ga ik, ja, waar heb ik vandaag zin in hoe voel ik mij vandaag en welke, welke jobje past daarbij ja. is dat iets administratief is dat iets creatief ga ik posts maken, ga ik iets schrijven voilà. um, en ook veel mensen ja.
1: of vaak als je time management tips krijgt of, of daar cursus over leest dan is dat heel vaak van, ja, begin je dag niet met mails. Hè? Want ja. dan zit je daarin vast en dan laat je heel je werkplanning afhangen van die mails. En dat, bij mij is dat niet zo. Mijn planning van de dag staat allee, ongeveer vast. En ik kijk wat ik wanneer ga doen ongeveer die dag. Um, maar, als ik mijn mails niet doe, early in the morning, dan doe ik ze gewoon niet, merk ik. Ja. Dan stel ik mm -hmm. dat uit. Ik ah, ga dat straks doen, ik ga dat straks doen, ik ga dat straks doen. En dan uiteindelijk doe ik ze helemaal niet. Dus dat dat ik zo vaak uitstel, dat ik dat beter juist wel early in the morning doe. Om dat gewoon achter de rug te hebben en dan met een dag kan beginnen. Anders blijft dat zo hangen over mijn hoofd, van je moet nog je mails lezen.
0: Yeah, yeah, yeah. Dus dat ja, is wel... Dat is iedereen
1: rustig. is daar zo anders in. Absoluut. Denk ik dan. Um, ja. Dus je moet gewoon zoeken wat dat voor u eigenlijk werkt. Um, en gewoon zorgen dat je... Ja, ik dacht van balans, hoe, hoe vind ik dat? Ik slaap gewoon zoveel als ik maar kan. Um, ik weet dat je daar ook binnenkort een cursus of een, een sessie over hebt. Of een...
0: Ja, er komt iemand een lezing over, ah, een voilà. webinarlezing eigenlijk overgeven, maar dan online. Ja, door een, een die en ook een psycholoog. Super interessant, vind ik. Ja. Slapen ja. en, en alles wat daarmee te maken heeft en waar dat allemaal invloed op heeft. Voilà, want je bent altijd ja. zo hard bezig met... Voeding is het belangrijkste. En op nummer twee staat
1: uh, bewegen. Maar eigenlijk, alles begint ook bij je slaap. Want hoeveel voilà. dag je slaapt heeft invloed op hoeveel dag je kunt bewegen of wilt bewegen die dag. nog op wat je gaat eten en wat je zin in Absoluut. hebt die dag.
0: Ja, dat zegt zij ook. Eigenlijk is, is slaap de belangrijkste pijler. Omdat die het meeste invloed heeft ook op de andere dingen. Voilà, voilà. Mm -hmm. En ik probeer daar echt heel bewust mee om te gaan. Um,
1: door... Ja, vroeg genoeg te gaan slapen. Dat lukt niet altijd, hoor. Soms heb ik ook gewoon zin om nog tweeën naar Netflix te kijken. Als mijn vriend al lang gaan slapen, denk ik nog aan het Dat gebeurt. Um, maar dat gebeurt zeker maar één of twee avonden in de week. Um, mm -hmm. En nu dat we dan al terug mogen op terrasjes gaan zitten, zal dat zeker nog minder gebeuren. Um, maar ik probeer echt ook gewoon geen wekker te zetten. Ik probeer geen afspraken smorgens vroeg in te plannen. Uh, zeker niet buitens huis. Um, dus liever niet voor tien uur ergens moeten zijn, bijvoorbeeld. Dus dat ik niet moet denken om zeven uur ochtends... Ik moet nu uit bed en ik moet binnen een half uur klaarstaan. En als je een slechte nacht hebt gehad, dan wil je gewoon blijven liggen nog even. Uh, en ik weet, dat is heel makkelijk gezegd, als je geen kinderen hebt natuurlijk. Um, mm. Ja, dat moet een hele heel aanpassing zijn, denk ik, als, ja. je, als je voor kinderen moet zorgen. En die maken je om half zes ochtends wakker. En om drie uur s'nachts en om twaalf uur s'nachts. <laughs> ja. um, maar het eerste dat je het best ja, herstelt of, of op focust, denk ik, is, uh, is echt wel je slaap. kunnen we dat hij veel slaapt?
0: Ik, euh, ik ben geen goede slaper, en, maar ik, probeer, ik ben daar ook eigenlijk heel hard mee bezig. En de, de slaappsycholoog, dus Aisha, die, die komt praten, die zei van ja, misschien zet je er een beetje te hard mee bezig. En oh ja, wat okay. dat dan ook wel nadelig kan zijn. Ik, probe, ik wil altijd om tien uur in bed liggen en ik sta om zes uur op. Dus ik zet wel een wekker. Mm -hmm. um, ik heb een hele lange ochtendroutine ook. Dus ik zit die wekker eigenlijk ook echt om morgens mijn rust te hebben. En te kunnen opruimen en te kunnen gaan wandelen. En rustig te kunnen ontbijten, zodat ik dan ook rustig aan mijn dag kan beginnen. En, en bijvoorbeeld als ik dan s'nachts wakker word, word ik echt zenuwachtig. Omdat ik denk, allez, ik moet mijn acht uur slaap halen en nu lukt dat niet meer. En daardoor, door die stress die ik mezelf geef, kan ik natuurlijk nog minder goed slapen. Ja. Dus ik was dat voor een keer ook tegen Aisha aan het, aan het vertellen. En zij zei, ja, maar misschien moet je het gewoon een beetje loslaten allemaal. Want dat is ja. vaak het probleem, dat we er te hard mee bezig zijn. Ja. Um, dus dat probeer ik nu een beetje te doen. Niet nie zo hard hameren op... Om tien uur moet ik in bed liggen en om zes uur moet ik eruit. Er zit heel veel zit in het
1: hoofd. Hè. We,
0: zeker, we maken het voor onszelf ja. zo moeilijk.
1: Ik heb dan ook, als ik dan een keer een wekker zet... Dan lig ik echt wakker met het idee van... Ten eerste gaat hij wel afgaan, ga ik hem niet missen. Hè, stel dat hij er naartoe moet. Ja. En anderzijds ook, oké, okay, ik heb nog acht uur. Ik moet nu in slaap vallen, dan heb ik acht uur geslapen. En dan lig ik de wakker... Oh nee, ik heb nog zeven uur en een half... En ik heb nog zeven uur. En je zit echt gewoon aan het aftellen en het opjagen van slaap, slaap, slaap. Ja. En je voelt de tijd en minuten weg tikken. En dat is zo echt niet gezond. En dat zei een van de redenen dat ik dus geen wekker meer zet. Um, en niks in ochtends. En dat is echt een bevrijding. Ik ja, heb zoveel meer energie. Ik heb zoveel, meer, of zoveel minder vreemde drangen naar uh, ongezond eten bijvoorbeeld. Uh, of naar liters koffie. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, maar ja, dus we moeten maar de sessie bij jou volgen. En ik ben bij de slaap binnenkort. En dan gaan ze daar allemaal keihard over leren. Want ik ben geen expert, dus ik kan alleen maar zeggen hè, wat ik doe.
0: Onze ervaring delen? Ja, ja zeker. Ah, ja. Nee, ik kijk er enorm naar uit naar, naar het webinar over slaap. Ja, alright. Wordt super interessant. Okay? Ja. Wat zijn zo'n zaken die je ontspannen als je dan niet aan het werken bent?
1: Lezen. Ik had er eerst ook al gezegd, hè? ik lees eigenlijk heel graag. Ik heb het ook altijd als kind heel graag gedaan. Mm -hmm. um, ik had trouwens ook, allee, toen ik met Foodlab begon, had ik ook een coach. En, um, ja, een soort van loopbaancoach, natuurlijk. Hè? Uh, dat was voor ja. solo creatieve solo-ondernemers. Uh, ik vond dat een heel leuke omschrijving. En uh, zij zei ook: van eigenlijk de dingen dat ik als kind heel graag deed, en ook de dingen die meestal later. Energie gaan geven of heel goed gaan ontspannen, want dat zijn de dingen die je deed zonder dat je iets moest doen. Mm -hmm. um, dus vaak als je denkt, van, oh, ik heb een hobby nodig of zo, of, uh, of ja, ik vind, ik vind niet genoeg geluk of, of, of plezier in mijn leven. Kijk, dan ken je dat ding dat je deed als kind, was dat knutselen, was dat schilderen, was dat gaan fietsen, was dat... Wat dan ook, was in de keuken staan, doet dat gewoon iets meer. En ik heb dat met lezen ook heel sterk. Ik was echt wel een boekenworm. Ik was een beetje een nerd vroeger wel, hoor. <laughs> Misschien dat mensen nog altijd gaan zeggen, dat weet ik niet. Maar uh, ja, ik, ik word daar heel rustig van en dan kan ik echt de wereld vergeten. Totdat mm. je tv kijkt, dan gaat je heel vaak nog op iegazen zitten kijken. Of dan gaat je toch nog even een, een krant of wat dan ook erbij nemen. Zo heel vaak zo twee schermen of twee mm. prikkels uh, combineren. Totdat een boek lezen, dat is echt gewoon mijzelf erin verliezen. Dus dat is ja, echt nummer één om mij te ontspannen. Ook omdat dat zo makkelijk is. Je kunt gewoon dat licht naast je geneemd en je zijn vertrokken. Yeah. Um, wat mij ook enorm ontspant, is uh, in de natuur zijn. Mm -hmm. Dat wist ik eigenlijk vroeger ook, maar ik deed dat veel minder, denk ik. Uh, ik woon ook in het centrum van de stad, dus je gaat niet zo snel in de natuur. Anderzijds, als ik tien minuten fiets, dan ben ik eigenlijk ook al in een park of meers uh, hier in de buurt van Gent. En ook, ik woon aan het water eigenlijk in, in Gent, dus dat is eigenlijk ook al een beetje natuur. Ja. Maar dan merk ik echt wel dat... Ik kan niet aan mijn werk denken als ik in de natuur ben. Dat vind ik heel fijn. Mm. Dat, dat gebeurt gewoon niet. Ik kan met mijn vriend vijf uur gaan wandelen ik heb geen seconde gedacht aan die deadline, bijvoorbeeld. Zalig. Ja. Je hebt dat waarschijnlijk ook?
0: Ja, bij mij, ik, ik heb het moeilijk om mijn werk los te laten. Yeah? Um, ik, merk nu, ik heb nu wel gemerkt dat als ik naar een podcast luister tijdens het wandelen, krijg ik meer rust, ook al luister ik dan niet altijd naar iets, maar omdat ik dan niet aan mijn werk denk. Mm -hmm. Terwijl als ik gewoon zo, zonder iets, dan... dan ja, dan kom ik toch altijd terug op dat werk en begin ik te piekeren. Ik heb het heel moeilijk met ontspanning. Ja? Dus dat is bij mij wel... Ja, ik sta, mijn hoofd staat constant aan. Ik heb soms... Ik zeg dat ook altijd tegen mijn therapeut van... Mijn gedachten gaan zo snel. En je kan die zelfs niet meer lezen, zo snel dat die gaan. En dat is zo vermoeiend. Um, dus ja, bij mij is dat echt nog een oefening... Ik weet niet zo goed hoe, maar... Ja, zo die mindfulness-oefeningen en zo, dat we de term dat je vaak gebruiken. Meditatie Ja, Meditatie moet ik echt meer gaan doen. En, maar ook dat is voor mij moeilijk, omdat dat, Ja, ik weet hoe meer dat je het doet, hoe beter dat, dat het wordt. Maar de, de, het is altijd zo moeilijk, die eerste minuten blijf ik gewoon in die gedachten... Ja.
1: Wat dat bij mij wel werkt bijvoorbeeld, of, of beter... Nee, ik zal eerst zeggen wat dat bij mij niet werkt. Bij mij werkt het niet om te zeggen, oké, okay, maak je gedachten leeg. En je moet je hoofd leeg maken en focussen op één punt in je gedachten. En dan als je hoofd weer afdwaalt, moet je weer hein, centreren En weer, ah, ja, het is oké, okay, rustig. Dat werkt voor mij heel moeilijk. Wat dat wel werkt, is het omgekeerde eigenlijk. En dat is gewoon luisteren en kijken rondom je. En echt focussen op alle dingen die je hoort of ziet... Mm -hmm. um, dat was, een, keer, had, ja, daar was een, een sessie in, uh, in Bali. Oh, dat klinkt zo cliché. Ik was uh, in een yogacentrum in Bali. <laughs> um, en uh, een hele goede leerkracht die ik daar had. En die zei, Kijk, luister gewoon naar alles wat je hoort. Het is dus overal lawaai. Ik vond dat vaak heel irritant als ik daar yogalessen deed. Dat er zoveel lawaai was rond mij. Hè. Er waren dan vogels mm -hmm. en er waren dan ja, altijd aan het bouwen en aan het werken daar in de buurt En de mensen op de straat die passeerden met een brommer. En ik, dat stoorde mij zo hard. Ik had iets van, ja, ik doe yoga, dat moet hier stil zijn. <laughs> Maar je zei van, nee, je moet eigenlijk juist je aandacht daaraan geven en zeggen, nou, okay, ah oké, ik hoor een vogel. Ik hoor een vogel. Ah ja, daar is de vogel. Ah, ik hoor een brommer. En daar zo niet kwaad op worden, maar gewoon dat erkennen, dat dat er is. Mm -hmm. En dat dan gewoon zo loslaat naar het volgende geluid gaan. En dan zijn ze niet bezig met je werk, zijn niet bezig met, had oh, die een downward facing dog lukt mij niet. Of um, nee, mijn broekje span te veel, misschien ben ik <laughs> te dik of uh, whatever. Um, dat kijk ik nu gelukkig niet. Dat ga ik straks nog over hebben, denk ik. Hè? Over um, body image <laughs> en zo. Um, maar ja, dat, was eigenlijk, dat werkt eigenlijk beter voor mij. Als ik niet aan bepaalde dingen mag denken, moet ik gewoon echt bewust aan andere dingen gaan denken. In plaats mm -hmm. van aan niets te denken.
0: Ja, dat is dus, inderdaad iets. Goede. Ik weet niet wat dat iets is wat dat
1: voor sommige mensen kan werken. Dat was toevallig iets Zeker. dat voor mij werkte. Um,
0: ja, ja.
1: Ook omdat ja, ik, dus ik kan ook... heel vaak kwaad worden op geluiden rondom mij. Um, ik kon ook naast een studentenhuis bijvoorbeeld. Um, er passeren hier duizenden pizza delivery guys voor de deur. <laughs> Dat kan geluid is iets dat je zo moeilijk kunt afsluiten. Ja. Um, je kunt je ogen toe doen en je kunt je neus toe doen. <laughs> maar je kunt heel moeilijk je oren uh, in het dagelijks leven continu afsluiten natuurlijk. Dus um, ja, misschien is dat wel een, uh, een tip voor zij die net zoals mij daar gevoelig voor zijn.
0: Ja, inderdaad. Dat is ook een tip dat altijd wordt gegeven bij, bij mensen die angstig worden of, of stress hebben of even niet meer weten om, om te gaan zitten en inderdaad te focussen op wat zie ik rondom mij, wat hoor ik, wat ruik ik. Ja, in voilà. ja.
1: Ja, mm -hmm. plaats van de, de, de nulstand of de zendstand ja, te ja, bekomen, ja. Ja, dat lukt niet altijd. De omgeving laat het niet altijd toe. We moet eigenlijk gewoon toelaten en erkennen wat er allemaal rond u speelt. Um, voilà. En minder kwaad mm -hmm. zijn op jezelf soms.
0: <laughs> minder zijn met jezelf. Ja, inderdaad. Heel
1: belangrijk. <laughs>
0: Um, Stefanie, je doet aan mealprepping, je hebt hier ook een cursus rond. Ja. Je bent ook bij mij in de cursus komen praten over mealprepping. Welke invloed heeft dat op je leven gehad?
1: Ha, ik zou zeggen dat het echt wel ja, mijn leven gered heeft, of dat het leven van mensen kan redden, dat uh, is misschien een beetje overdreven. Maar ik merk gewoon van heel veel mensen dat ze zeggen ik zou zo graag wat gezonder eten, maar ik heb daar geen mm -hmm. tijd voor. En ik kom thuis s'avonds na het werk en die vergadering is uitgelopen. Of ik moest mijn kind onverwacht van de crash gaan ophalen of dit of dat. En dan heb je honger en dan moet je nu eten hebben. En dan bestel je gewoon niet, dan loop je naar de winkel. Um, en dan neemt je gewoon omdat je zoveel honger hebt, neem je zo een of ander bakje lasagne dat je in de oven kunt schuiven. Ik snap dat. Um, het is echt niet evident om drukte te gaan combineren met ja, rust en koken en, uh, en gezond koken. Dat zeker niet. Uh, dus voor mij, meelkwebben is echt wel een oplossing daarvoor. Um, mm -hmm. Ik vind het heel leuk om te weten dat mijn diepvries altijd vol zit. Zowel met ontbijtjes als met warme gerechten. Er zit altijd wel bananenkeken in de diepvries bijvoorbeeld. Of, of ja, granola-repen ofzo. Dus ik weet, ook al komen je terug van een, een drukke periode op het werk zo, Of je um, terug van reis bijvoorbeeld. Er zit altijd wel al iets in de vriezer om te eten. Hebben we geen tijd had om inkoop te doen? No worries, want er zijn lekkere gegrilde groentjes in de... In de in de frigo, uh, er zijn dipjes en sausjes in de diepvries op in de frigo, zoveel dingen om lunch te maken. Uh, en dat geeft echt zo rust, van dat is één van de vele dingen, daar had ik niet moet op binnen letten. Want mm -hmm. eten is zo belangrijk, we doen dat drie keer per dag, minstens, normaal gezien, <laughs> gemiddeld. Ik weet niet dat dat bij de meeste mensen is natuurlijk tegenwoordig, met dat uh, intermittent fasting en uh, <laughs> whatever allemaal. Um, maar bon, um, maar... Die rust en dat stressvrije aspect is echt heel fijn. Um, en je kunt zoveel meer meal hebben dan dat je zou denken. Hè? Like dat Ik zeg, van, ik heb altijd een vriezer vol zitten met, met eten en zo, uh, ook met ontbijtjes. Um, ja. Dat is ja, freezer-friendly food, dat is echt mijn stokpaardje, daar, daar kom ik, word ik heel enthousiast van. Um, mm -hmm. Veggie-burst, ook altijd een vriezer en stoofpotjes. Um, en zo'n beetje een salad bar maken van je koelkast, dat is... Het handigste voor als je dan, zeker als je thuis werkt nu, maar ook als je buitenshuis werkt, heel rap een, een creatief slaatje kunt maken. Dat je niet moet ja, radijsjes eten met geraspte worteltjes en sla en zo'n saaie dressing. Nee, je kunt echt wel een heel creatieve maaltijd creëren door een beetje te, te gaan mealpeppen. Maar jij doet dat ook een beetje, Alleen een beetje veel ondertussen heb ik,
0: heb ik gemerkt. Ja, ja. Ja, want ik heb dus uh, uw cursus ook. Ja. En uh, die celetbar, inderdaad, dat staat nu echt op punt. Ik heb mijn sla, ik heb gegrilde groenten nu, ik heb een dressing. En voilà. dat blijft keihard aan goed trouwens, maar dus, dat niet verwacht. Um, ik verwacht. Zeker als het kant is, hè? Ja, 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 voilà. Ja, bij mij is ook alles plantaardig. En dan die dressing, ook al komt daar zo precies wat water bij, en die zijn niet meer goed, geroerd daarin. Tuurlijk. En dat is terug goed. Voilà. Dus inderdaad, ik heb uh, voor deze middag alles al klaar. Oh, heerlijk. En dat geeft veel rust, wat... Bij mij is dat wel met periodes. Hè? Soms dat, dat het lijkt het goed te lukken, mm -hmm. terwijl nu is eigenlijk een heel drukke periode op het werk. En toch lukt het mij. Dus dat is wel een bewijs van, ik kan het. Ja, Ook al ja, ja. is het druk. Moet je dat en een ik klein ge...
1: beetje allee, ik ga opbouwen of aanleren? Um, ja. Je kunt niet van dag één op dag twee gewoon echt de meal prep queen worden. En ja, heel je koelkast aan die fris vol hebben zitten. Um, mm -hmm. Dat is ook normaal. Je moet ook niet kwaad zijn op je eigenaars dan ik in niet lukt. als je een keer een week niet meal prept. Maar zelfs een grote pot soep maken is eigenlijk ook al meal preppen. Voilà, eh, op een dat heel dat onhippe manier, I know. Maar wij doen dat altijd met alle restjes die we in huis hebben. Stel dat we een stuk prei nog over hebben eh, of een, een halve bloemkool of een, een stam en dit en dat en zo steeltjes van kruiden, allemaal gewoon bijhouden in een zak of in een doos in de frigo en daar gewoon één keer per week soep van maken. En je hebt eigenlijk al... Allee, je hebt eerst al je restjes verwerkt, wat dat super is natuurlijk. En ten ja. tweede, je hebt gewoon ook um, ja, je voor middags binnen. En dat vind ik ook leuk naar meal preppen. Je gaat veel minder eten weggooien. Um, mm -hmm. Omdat je ja, alles ook van al bereidt. Um, en hap klaar maakt. Ik zal het zo zeggen. Je gaat al veel sneller in om dan, dan al te eten. Um, en je gaat ook ook in mijn cursus heeft daar heel veel tips over, over zo'n like roll-over meals. Hoe dat je van één gerecht eigenlijk een ander gerecht kunt gaan maken. Ja. Um, omdat veel mensen hebben een beetje last van hebben. food boredom. Dat ze na nee. één of twee keer hetzelfde te eten denken, oh, moet moet je dat nu nog een keer eten? Maar zo moet meal prep echt niet zijn. Hè. Je kunt echt je meal prep combinatie zo uitwerken dat je twee of drie verschillende gerechten eigenlijk maakt met dezelfde basis. Dat vind ik eigenlijk het leukste altijd. Daar maak ik een chilies en carne bijvoorbeeld. En dag één eten we dan met wat rijst, dag twee met een slaatje, dag drie in een wrap. Met dan altijd wat andere toppings erbij om de smaak ook een beetje anders te maken. Ja. Dus het kan echt heel creatief zijn. Het moet niet zo saai zijn en zeven bakjes met dezelfde drie ingrediënten. dan een hele week van moet eten. Nee, het moet zeker niet. Um, het is ook gewoon ecologisch, omdat je doordat je gaat plannen, ga je veel minder ja, al die bereide maaltijden in wegwerpverpakkingen gaan, uh, voilà. gaan kopen. Je uh, kunt dingen in bulk aankopen en grote hoeveelheden gaan maken. En zo. Dus, het heeft alleen maar voordelen. Sneller. Het is gewoon een beetje wennen, het is een beetje oefenen, een beetje leren in het begin. En kijken wat er voor je werkt. Heb je een heel klein Ja, oké, okay, Dan kun je natuurlijk geen, uh, geen tientallen Freezer-friendly gerechten maken. Maar ja, eten blijft zo lang, zo goed in de koelkast, dat het eigenlijk geen probleem uh, mag zijn.
0: Mm -hmm, absoluut, en wat ik ook altijd zeg tegen mijn van er is niks mis mee naar de frituur te gaan of een, een bereide maaltijd me. te kopen maar doe dat dan omdat je daar echt zin in hebt mm -hmm. en niet omdat je te weinig tijd hebt om, voilà. om iets anders klaar te maken want dan, dan is dat
1: een jammer en veel mensen voilà. je uiteindelijk ook naar binnen werken naar binnen schrokken, omdat je gewoon mm hebt -hmm. honger en ja, de avond moet verder voort en je nog duizend andere to-do's bijvoorbeeld dan is dat jammer. Eigenlijk moet het beetje een verwennerijtje zijn, vind ik zelfs. Dan zou ik denken dat we elke week wel frietjes afhalen of iets anders bestellen. Um, en dan is het echt wel zo naar uitkijken. En, en ja, onze tijd nemen om het menu uit te pluizen. En dit en dat. En niet rap, rap, rap. Dat is jammer dat tegenwoordig altijd alles rap, rap, rap
0: is. Ja, Heel ja inderdaad. Ja. Ja. En, en zoals je zegt, je geniet er veel meer van als, als het een bewuste keuze is. Omdat je daar zin in hebt. En niet omdat er geen tijd is. Voilà. Dus dat is altijd wat ik meegeef ook. Absoluut. Oké. Okay. Nee, maar de cursus heeft mij echt zeker ook geholpen. Met, want ik ben de grootste chaot. <laughs> ik ben meestal ook diegene die om zes uur denkt... Oh nee, wat gaan we vanavond eten? Ja, 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 ja. <laughs> Dus dat en altijd iets hebben al in de koelkast... Of iets waar ik iets anders nog van kan maken... Ja. Dat geeft mij ook enorm veel rust. En, uh, en ook koken meer als een ontspanning gaan zien. Ja. In plaats van als een must... Um, want het eigenlijk ontspant het ook echt. Het is echt een, 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 ja, een ontspannende activiteit, vind ik, om te koken. Zeker. En ik denk dat dat voor velen niet zo aanvoelt, omdat ze het zien als iets dat nog moet. Ja,
1: Terwijl, ja inderdaad. Het en op het moment is... dat ze eigenlijk druk hebben, of dat ze zo eigenlijk zouden willen ontladen bijvoorbeeld, komen van het werk, ze moeten dan zich rushen naar de winkel, en dan moeten ze nog kunnen koken, en um, ze moeten nog dit en dat doen, en ze moeten nog naar mails lezen, en, 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 en het is allemaal heel veel, Dat eigenlijk als je mealprept op een rustig moment, like stel dat je maandag eigenlijk altijd redelijk chill is, want je hebt op maandagavond de restjes van het weekend bijvoorbeeld, zeg maar iets, ja. en je moet niet gaan sporten en je werk is op maandag relatief rustig, en je weet hoe dat bij de meeste mensen zit, dat is bij mij nu wel het geval. Um, dan kun je inderdaad echt gewoon een momentje van maken. Um, zet je muziek op, zorg dat je muziek in je, uh, in je keuken hebt, je pakt daar een glas wijn bij of je lievelingsthee met gember of wat dan ook. Je amuseer je gewoon. Uh, mm -hmm. Dus, nooit doe het met twee. Hè. Mijn vriend is heel goed in mise en place. Die snijdt alles mega graag. Ik ben dan zo leuk. Die vindt dat mega leuk om te doen. Die kan dat kijken. Hoe ook. Uh, zijn ja, snijskills zijn een pak beter dan de mijne. Wat oh, grappig is, want ik heb veel meer kookervaring dan hem. Maar ja. ik, uh, ja, ik snij nog op het <laughs> En Ik ben echt, echt heel traag in. Echt. Ja. Maar soms is dat het beste, dat het veiligste. Uh, en dan ben ik degene die de kruiden doet en die het nadenkenwerk doet van hoeveelheden en van wat dat samen gaat en wat gaat wanneer in de oven. En dat, is dan mijn, uh, dat is mijn te dan eigenlijk, om echt zo die, die dingen goed op smaak te brengen ook. Dus maak er misschien, of het is dus mijn vriendin, hè, dat je mijn vriendin gewoon één in de week meal prept en dan pakt alle twee potjes mee naar huis. Um, en dan heb je samen eigenlijk... Twee, drie, vier dagen eten voorbereid, wat ook mega leuk is, natuurlijk. En dan gaan ja, we elkaar denken. Tofie. Ja, eigenlijk. Ja. Misschien met corona iets moeilijker, maar daarna zal dat waarschijnlijk wel, uh, wel lukken, denk ik. Hè.
0: Mm -hmm. ah, leuk, leuk. Zeg, hoe ziet jij de toekomst? Heb je zo'n bepaalde droom dat je naar onderweg bent? Of hoe, hoe wil je dat je je leven eruit ziet over 15 jaar? Of ben je niet zo'n persoon die vooruit plant? Ja, nee. Inderdaad, echt zo, dat plannen doe ik minder. Omdat, zoals ja, je juist ook al zei, met Foodlove, dat is zo
1: geëvolueerd. Dat was geen rechtlijnig parcours. Dat was, ik ga catering proberen, alles mijn ding. Niet. Ik ga een workshop doen, ah, dat ben ik wel tof. Maar misschien niet te veel. Ja, die foodfotografie doe ik erbij, want dat is belangrijk. En mensen vragen mij of dat ze... Alleen, wat dat ik vaak ga gaan eten bijvoorbeeld, al die toffe adresjes, hoe vind jij die? Mm -hmm. ik pak ons een keer mee, ah, ik ga een foodtour doen, alles ah, slaat ook aan. Dus ik, ja, mijn pad evolueert zo'n beetje volgens wat ik zelf leuk vind en graag doe en wat dat de vraag is van de mensen. Dus eigenlijk is dat heel onvoorspelbaar. Ik wist niet, toen ik begon met voedsel, dat ik een businessplan dat helemaal niet is wat ik nu aan het doen ben natuurlijk. Um, ik vind ook heel fijn dat dat zo, zo kan variëren. En eigenlijk weet ik ook dus niet wat mij de komende twee jaar... Ga brengen of wat mij gaat boeien de komende twee jaar. Misschien dat ik die e-courses binnen twee jaar beu ben of daar op mijn limiet zit. Um, misschien dat ik een winkel wil beginnen. Misschien dat ik een keramieklijn begin. Ik weet dat niet. Um, maar dat vind ik eigenlijk juist leuk. Dat, wat dan, dat is leuk aan echt ook een manzaak zijn, natuurlijk. Hè. Ik ben echt zelfstandig een manszaak. Um, mm -hmm. Ik ga misschien assistenten nemen, maar dat is nog altijd iets dat allez, relatief ja, makkelijk wendbaar is, zal ik maar zeggen. Um, ja. Ik kan kiezen wat ik doe. En wat ik voesting in heb. En ik kijk gewoon wat dat mij gelukkig maakt. En dat is zo, zo belangrijk eigenlijk. Je kunt heel snel switchen dan op die manier. Um, en ja, waar ik dan binnen vijf jaar ga staan, dat weet ik niet. Wat ik gewoon weet, is dat het iets moet zijn dat mij op dat moment echt gelukkig maakt. Dat op dat moment past bij hoe dat ik in het leven sta. Um, hoe dat mijn... Alles evolueert rondom mij, met mijn familie en mijn, mijn vrienden... en mijn, uh, mijn gezin of mijn thuissituatie of whatever. Um, en eigenlijk wel ook nog heel graag naar het buitenland gaan. Um, mm -hmm. Maar ook dat is helemaal niet concreet. Ik zou heel graag naar het buitenland gaan... Is dat nu om een cursus te volgen? Is dat nu om daar gewoon een jaar of twee te, te wonen... en aan een boek te schrijven, uh, een tweede boek dan? Uh, is dat om ja, een zaak uit de grond te stampen? Is dat omdat mijn vriend naar het buitenland wil, en ik like gewoon meega? Uh, mm -hmm. Dat kan allemaal... Uh, ik ga hem waarschijnlijk wel moeten meekrijgen, want hij is al lang naar het buitenland geweest. Ik heb hem ook leren kennen in het buitenland, mijn vriend. Ik weet niet of je dat, of dat, nee, je dat weet. Ver, ver, um, mijn vriend uh, heb ik leren kennen in Indonesië, uh, op Gili Air. Hij was daar duikinstructeur. Uh, hij heeft daar uh, een dikke twee jaar gewoond, denk ik. Tweeënhalf um, jaar. En ik heb hem daar dus leren kennen op vakantie. Uh, ja, en we hebben dan een lange, lange afstandsrelatie gehad, een jaar aan een stuk. En dan is hij naar België gekomen eigenlijk, terug voor mij. Okay. Um, het is een Belg, oh. hij, was, hij is van het yeah, yeah, yeah. Um, Dus hij heeft eigenlijk wel een beetje zijn buitenlandse uh, avontuur gehad. Um, maar ik heb daar wel nog altijd een beetje nood aan, denk ik. Maar hoe mm. en wanneer, dat weet ik niet. Um, maar ja, ik weet dat ik wel ook graag zo ja, locatie-onafhankelijk werk. maar dat de e-courses ja. wel heel goed bij passen natuurlijk. Uh, maar je hebt ook een beetje waarschijnlijk, hè.
0: Ik heb dat keihard. Ja. Eigenlijk is bij mij... Um, ja, sowieso, vrijheid is voor mij enorm belangrijk. Dat, dat heb ik ook ontdekt tijdens mijn loopbaanbegeleiding. Een jaar geleden. Dat, daarmee ook in een team werken, dat dat voor mij niet werkt. Ik ben... Ik heb ook enorm veel schrik om, om iemand aan te nemen, of ook al is het een freelancer, wat dat nu wel mm -hmm. gaat gebeuren binnenkort. maar ja. Ik, ja, ik, ik heb daar ook enorm veel bang voor. Um, en die locatie-onafhankelijkheid, zoals vorig jaar heb ik een maand in Tenerife gezeten en daar gewoon kunnen werken. Ik vond dat zalig. Oh, gewoon niet afhankelijk te zijn van een bepaalde plaats en het is bij mij ook echt een droom om naar het buitenland te gaan is dat voor een jaar, is dat voor altijd oh my ik weet, ik ja. weet het niet, maar het is bij mij ik voel gewoon, bijvoorbeeld, ook als ik in Tenerife ben ik kom daar al heel mijn leven ik ben daar gewoon een ander persoon okay. ik, 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 leef daar, ik bloei daar helemaal op Allee, hier ook, hè? maar daar, dat is, dat is toch anders. Ik vergelijk dan ook echt mijn wandelingen, mijn ochtendwandelingen hier. Dan denk ik aan da hoe dat, dat daar is. En dan denk ik, oh, dat is, dat is toch ja. iets helemaal anders. Je kunt soms en... echt daar eens
1: thuis komen, hè. Ja, voilà. Ik heb ook echt wel, mijn, zowel met Portugal als met Indonesië, ik voel me daar echt thuis.
0: Ja, ik voel me daar geen ja. toerist,
1: ik voel me daar geen uh, alleen, ja, indringer of zo. Mm -hmm. Ik voel me daar gewoon thuis. Um, ja. En dan had het idee van daar dan een huisje te, te kopen of te huren of zo. Maar echt zo lijkt dat echt van heel mijn leven misschien, dat, dat vind ik een moeilijke Ik zou het moeilijk vinden ja, om mijn kleine neefjes
0: ik... niet te zien bijvoorbeeld, ja. om die niet te opgroeien. En dat is, het, dat is wat ik ook niet weet, hoor. Uh, dat ik, ik zou beginnen met zeggen... van, Het is voor een jaar en we zien wel. Mm -hmm. Want ik vind het ook veel te eng om te zeggen... Het is voor de rest van mijn leven. Maar ik, zeg, ik sluit dat niet uit. Dat, dat zou kunnen. En ik zou ook nog niet weten waar. Want Tenerife is voor mij wel echt mijn tweede thuis. Maar je zit er wel op een eiland. Ja. En daar heb ik dan zo wat schrik voor. Ik wil wel eigenlijk... Um, dat je echt een vliegtuig moet pakken om terug te komen. Dat. En um, ook... Van, van, well, mijn mama heeft er heel lang gewoond. Mijn oma ook. Um, en dan nog wat mensen die ik ken. Die zeggen ook van... Goh, na een paar jaar zit je eigenlijk echt wel vast op je eiland. En, en voelt je je echt geïsoleerd... En daarmee dat ik ook zo meer neig naar Spanje of Portugal. Maar het is echt, ja, het is totaal nog niet concreet.
1: Ja, maar het alles wat je met de trein of met een auto kunt doen, is zoveel gemakkelijker. Je kunt dan een keer sneller voilà. van de op en af gaan, bijvoorbeeld. Um, maar ja, misschien moeten we samen een keer op location gaan. Uh, ja. <laughs> en daar een beetje locatie onafhankelijk gaan werken gelijkwaardig. Location scouting. Ja,
0: ja. <laughs> ja, ja. Dat is echt iets dat ik nog wil ontdekken en dat ik niet mag laten liggen, want ik zit daar nu al een paar jaar mee. En ook al heb ik in het begin, toen ik daaraan begon te denken, kreeg ik daar zoveel schrik van, van die, van die gedachten ook. Maar nu, ja, ik voel want het is, het is iets dat blijft, het is iets mm -hmm. dat in mijn hoofd blijft en het is iets dat ik moet proberen. zoeken. Ja. ja. En voor mij gaat dat gemakkelijk, want ik heb eigenlijk al een job waar ik het mee zou kunnen doen. Maar de vraag is dan, wat gaat mijn vriend doen? Voilà. Want hij, hij, heeft, allee, hij is niet zelfstandig hij, heeft geen, hij kan niet van overal werken dus dat is dan ook nog iets mm -hmm. dat we moeten uitzoeken
1: nee, absoluut, absoluut, dat is bij mij een beetje hetzelfde ja. hij is ook mm. um, ja, gebonden aan een, aan een bedrijf
0: um,
1: ja. Ja, wie weet waar dat hij gaat zitten natuurlijk binnen een paar jaar dat weet je allemaal niet hè? Um, nee, nee, nee. maar dat zal iets zijn om te evalueren de komende, de komende tijd en wie weet gaat die hoesting bij mij ook over om naar het buitenland te gaan wordt hij sterker, ik weet het niet ja. Eigenlijk heb ik het gevoel van, er moet misschien zo van buitenaf zo een bepaalde kans komen. Dat ja, iemand mij moet zeggen van, ja, kijk, ik op een op half kans. jaar hier ja. in Portugal op mijn huis komen laten, oké. Okay. <laughs> um, ja, want ik merk dat mijn leven deels wordt geleid door um, ja, dingen die ik zelf beslis en zelf kies, maar ook heel vaak door kansen die ik krijg of, of ideeën die ik krijg van anderen, uh, dat ze mij dingen vragen of voorstellen. Dus ergens ja, hoop ik misschien dat dat wel ook um, door een bepaalde prikkel buitenaf... Ik uh, ga komen of een opleiding dat ik heel graag wil volgen, dat ik opeens zie passeren bijvoorbeeld. Ja. Mm -hmm. we, zullen, uh, we zullen zien Misschien dat we binnen een paar jaar een, een nieuwe podcastaflevering kunnen op opnemen ja. in het buitenland.
0: Ja. En kunnen we daar best over hebben. Ja. Ja. Wat doe jij in periodes dat je minder inspiratie hebt of wat onzeker bent? Of zijn er dingen die je vaak belemmeren? En hoe gaat je daarmee om? Op werkvlak
1: um, heb ik gelukkig wel een paar heel goede collega's, um, nu geen letterlijke collega's natuurlijk, maar wel ja, onderneemsters uh, van mijn leeftijd en dezelfde ja, leefsituatie als mij, um, die met een job of in voeding of met iets anders bezig zijn. dan vind ik wel heel fijn om daar dan vaak uh, ideeën mee af te toetsen of een, een pep talk van te krijgen bijvoorbeeld, uh, of ja, we hebben allemaal klanten en dat loopt niet altijd goed. We hadden welke problemen met een bepaalde klant bijvoorbeeld, om kunnen ventileren of, of feedback over krijgen. Dat vind ik enorm waardevol eigenlijk, dat je echt gewoon een goed netwerk hebt. En ze zou kunnen denken van ja, het is jammer dat je niet meer offline kunt afspreken en niet meer kunt ja, op die manier ventileren of, of praten of, of steun zoeken bij elkaar. Maar eigenlijk gaat dat perfect ook online. Um, mm -hmm. Ik denk dat de essentie blijft er en dat is gewoon dat je naar elkaar kijkt en praat met elkaar. Dat hoort zelfs met voiceberichten uh, elkaar helpt en steunt. Ja, ja. En dan vind ik wel heel waardevol. En ik vind ook wel eigenlijk fijn aan de food-community. Um, of de food-bloggers-community ook. Daar is heel weinig, of merk ik toch, um, ja, rivaliteit bijvoorbeeld. Um, dat is fijn. Ja, ik, ik heb gehoord, maar ik, maar ik zit niet in de wereld natuurlijk, maar ik in de fashion-bloggers-wereld, dat dat daar er veel harder aan kan toegaan bijvoorbeeld. Dat um, dat niet altijd zo'n fijn omgeving is. In elke wereld en sector gaan er wel... ...minder aangename personen zitten... ...of dat gewoon minder een klik met bijvoorbeeld... ...maar eigenlijk is dat wel echt leuk... ...dat er zo relatief openlijk over prijzen wordt gebabbeld bijvoorbeeld... Um, ...of over moeilijke klanten... ...of over offertes en dat eigenlijk is dat wel een, een goeie... Um, ...als het echt gaat om... Um, ...ja zo... ...creativiteit... Uh, ...dat ik mijn inspiratie in kwijt ben... ...of mijn foodfotografie... ...ik heb dat wel een tijdje gehad in het midden van het jaar... ...want ik was heel veel foto's aan het maken voor klanten... Um, en heel weinig nog voor mezelf of voor mijn plezier... of voor de blog, gewoon altijd wel voor klanten. En met dat Imposter Syndrome had ik gewoon zo vaak um, ja, stress... van, ze gaan het niet goed genoeg vinden... en gaan ze, het, gaan ze de foto wel oké okay vinden. Heb ik wel het juiste lepeltje gepakt... hadden ze misschien niet een roze servetje geweld... in plaats van een lichtblauwe En zo, elk, elke keuze die je dan maakt... op vlak van creativiteit, begin in vraag te stellen. Uh -huh. um, en dat belemmerde mij enorm. Dat verlamde mij soms echt om te beginnen aan een fotoshoot bijvoorbeeld... En uh, ik had toen over gehad met um, Manon, Macaron Manon. Uh, mm -hmm. Dat is een heel, heel sympathieke, een heel goede voetblogs ook. Uit de Antwerpen ook is het trouwens. Um, en dat ze ook echt mij een pep talk had gegeven. Um, en ook had aangeraden van gewoon een voor mijn plezier te fotograferen. En ja, gewoon, het moet niet altijd een perfecte foto zijn. En het is juist vaak door iets niet perfect te willen doen, dat het leuk is en dat het resultaat ook goed is had dat een keer ook eens gelezen of gehoord um, van de muzikant, die zei van, het is heel moeilijk om aan de piano te gaan zitten en te denken, ik moet nu het volgende ja, prachtnummer gaan schrijven. Het is beter om te zeggen, ik ga vandaag tien rotliedjes schrijven, <laughs> die op mm -hmm. niets trekken, die op ni naar niks klinken eigenlijk, maar gewoon me amuseren en gewoon echt slechte muziek maken. En doordat die druk opeens weg is, ga de ja, onbewust en onbedoeld gaat je juist wel mooie muziek gaan maken. Of iets maken dan denk denkt: Oh, dat klinkt eigenlijk wel leuk, ik ga dat verder werken.
0: Maar zo ja. dat verlammende
1: dat je anders hebt, als de creativiteit like, op is. En heeft wel echt geholpen ook bij mij. Gewoon als iets klaar was om te, om te eten, gewoon rap een foto van gemaakt. Um, en dat was zo'n verademing eigenlijk. En ik heb weer hoestingen gegeven om ook terug voor klanten te, te beginnen fotograferen. Um, dus dat was wel ja, een, okay. een nodige pep dat ik had gekregen. Begin mm -hmm. dit jaar, wat wel fijn was.
0: Zalig. Dus voornamelijk praten met collega's erover. Ja, absoluut. En
1: zo druk wegnemen op een bepaalde manier. Mm -hmm. Dat het weer voor de fun is en niet omdat de klant moet tevreden zijn. Um, maar als je perfectionistisch bent, had het ook waarschijnlijk een beetje negaties dat een klant...
0: Ik hebt dat ook op bepaalde vlakken, ja. ja. Ja, niet op alle ah. vlakken, hè. <laughs> nee, niet op alle vlakken. <laughs> dat is dan een keer gezegd, Ja. <laughs> Nee, ik kan heel nog galant zijn, maar op andere vlakken, ja. Maar blijkbaar is dat normaal, hè. Dat als je perfectionist bent, dat dat maar op bepaalde dingen is. Ja. Ik kan ook echt zeggen, voort, ik zie wel.
1: Ik krijg een vlak van rommel in mijn eigen huis. Ik ben heel, heel rommelig. Mijn vriend wordt daar echt wild van. Die vindt dat vreselijk. Ja, mijn bureau is altijd één groot nest. Er uh, liggen overal kleren. Ik kan perfect, als hij een weekend niet thuis is, gewoon echt de afwas twee dagen laten staan, overal komen en tassen laten rondslingen, En ik ruim echt op voor hem. Um, zodat mijn werk ook werkelijk dat alles in lijstjes zit en alles georganiseerd is en dat ik alles goed voor aan het weet en gepland is um, en dat de klant zeker perfect uh, content is. Maar ik denk inderdaad, juist omdat we op bepaalde vlakken zoveel eisen van onszelf, dat we juist loslaten of moeten loslaten, want anders gewoon te veel wordt voor onze mentale mm -hmm. gezondheid, kunnen we niet op alle vlakken, denk ik, uh, compulsief perfectionistisch gaan, uh, gaan zijn.
0: Nee, klopt. Ik heb nu ook mijn cursus over emotioneel eten, food and feelings. En daar ook um, ging het even over perfectionisme, dat vaak perfectionisten het eten als uitlaatklep gaan zien. Dus okay. alles is perfect in hun leven en dan wel. ze zijn dan wel vaak emotionele eters en daar laten ze alles los. Ja. Um, of omgekeerd ze, ze, eigenlijk
1: ook. Hè? Mensen die weinig controle hebben zo. over hun omgeving.
0: Zeker, en daar heel erg van afzien dat
1: ze dan juist op vak van eten... Uh, ja, ja, ja. 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 Dus dat is ja, vaak ja, een zeker. balans.
0: Het kan in beide richtingen ja. gaan. Mm -hmm. absoluut. Oké, okay, je zei het er net al. De hey? Mindset een podcast is een verlengstuk van mijn job en het ideale platform om het uitgebreider te hebben over de relatie tot voeding en lichaam. Jij werkt continu met eten. Is uw relatie tot eten altijd goed geweest?
1: Ik denk eigenlijk van wel.
0: Um, okay. Ik heb echt
1: zitten voeten in mijn uh, geheugen um, de laatste tijd. Van, was ik ooit niet gezond bezig? Of niet op een gezonde manier met voeding bezig, zal ik zo zeggen. Um, maar ik heb eigenlijk sinds mijn jeugd... Um, ik heb nooit moeten diëten, ik heb nooit moeten vermagen. Ik heb de, de grote luxe van een heel goed metabolisme te hebben, al sinds kind eigenlijk... Mijn gewicht blijft heel stabiel. Um, ik kan een keer na de feestdagen een beetje zwaarder zijn bijvoorbeeld. Maar door gewoon weer normaal te eten en te bewegen, kom ik weer tot mijn normaal gewicht. Uh, alleen normaal, ja was normaal natuurlijk. Hè, maar mijn, mijn doorsnee standaard gewicht. Um, ja. Ook van thuis uit, mijn mama was nooit op dieet, was nooit bezig met calorieën tellen. Um, ze heeft ons gewoon met heel veel groenten en fruit opgevoed. Heel veel kruiden, heel veel vis, heel weinig vlees. Toen ik op kot ging en voor de eerste keer naar de slager ging um, en al die vleesbereiding zag liggen, ik kende de helft van de dingen bijvoorbeeld gewoon niet. Ik weet nog altijd niet wat de helft van de frituursnacks zijn, bijvoorbeeld. Um, zodat heel veel mensen daar misschien meer mee zijn opgevoed geweest. Dus dat was bij ons eigenlijk een heel ja, gebalanceerde voeding. We aten ook kwiek natuurlijk, hè, of, uh, of frietjes, daar niet van. Maar ik heb dat zeker niet van thuis uit mee, wat ik wel vaak hoor van vriendinnen, dat ze het voorbeeld zagen van nee. mama was nooit content met haar lichaam, haar lichaam. Dus we hebben dat een beetje meegekregen. Um, dat had ik zeker niet. Um, en ik denk dat ik juist meer ben geëvolueerd naar gezond eten. Dus niet van eten om af te vallen, maar wel eten om zo gezond mogelijk te zijn. En ook in mijn studententijd, ja, je laat je wat gaan. Je eet vaker pizza, je dan een keer biertje of wijntjes met de studenten en zo. En ja, je, zet dat wel, je merkt dat wel de effecten, zeker op je energieniveau bijvoorbeeld, als je ongezonder mm. eet. Um, en dan daar wel proberen een soort van compensatie misschien te vinden in wat is gezond en dan u door marketing laten overtuigen dat je moet smorgens citroensap of azijn drinken uh, op een nuchtere maag um, of, of ja, je moet matcha lattes drinken omdat dat gezond is en niet omdat dat lekker is uh, of je moet goji berries uh, kopen wat dat miljoenen kost je bent wel gevoelig voor zo'n dingen natuurlijk maar dat was bij mij nooit met de bedoeling om te vermageren um, nee, nee. Uh, in tegendeel Um, want als ik dan een keer vermager, dan krijg ik heel vaak commentaar van oei, het ziet er echt niet goed uit, het ziet er echt niet gezond mm -hmm. uit en zijn een keer ziek geweest of zo en dan... dus ik moest zeker niet vermageren um, maar ja, die gevoeligheid voor de superfood-hypes en wat er ook nu nog altijd op ons afkomt natuurlijk hè. dan is het een keer paleo, dan is het keto, dan is het met een fasting het is het een en het ander voor elkaar op en je bent gewoon gevoelig voor marketing en je hebt dat interesse maar bij mij is het wel het ding, ik ben daar redelijk sceptisch in, denk ik. Ik hou dat dan drie dagen vol. <laughs> ik koop dan spirulina in mijn smoothie te doen, s'morgens En ik denk, ik vind dat vies, ik ga dat niet meer gebruiken.
0: Ja. Um,
1: dus ik ben daar redelijk nuchter in wel. Maar wel gevoelig voor prikkels en voor ja, interesse te krijgen. Dat is waarschijnlijk ook een beetje. Hè. Je weet heel goed wat er eigenlijk waar en niet waar is. Maar toch zijn je ook gevoelig voor
0: ik heb voorzaken. echt wel een periode gehad zo bijna naar het orthorexia toe zo gezond mogelijk altijd geen uh, niet volkoren pasta meer ja. willen eten en ja bij mij is dat eventjes echt wel een obsessie geweest um, wat gelukkig nooit is doorgeslagen maar dat is wel ja het is eigenlijk een heel gevaarlijke trend tegenwoordig hè? zo gezond mogelijk en en letten op elke hap dat je eet, niet inderdaad per se om te vermageren, maar uit schrik dat je, wat is het allemaal, toxines in je ja, ja, ja. zou krijgen. Ja. En dus daar ben ik, ben ik even wel mee ingegaan, heel hard. Ja. En gelukkig snel uitgekomen. Ja, maar, um, ik denk voor maar, mensen die daar
1: altijd heel gevoelig voor zijn, um, Carola's Kitchen, Carolien Olaerts, ja. jullie komen ook goed overeen, denk ik. Hè. Um, ja, ja, ja. Jullie zitten op dezelfde lijn, denk ik, op vlak van voeding. Um, ja, Zij zijn daar ook heel nuchter en heel hard in. Soms echt van, dat is gewoon onzin. Um, ik zal het aan ja, dat, ja. Is, dat is echt van, dit is gewoon, ja, bol. <laughs> um, heel verhelderend. En ik denk mm -hmm. vaak een wake-up call voor heel veel mensen, de manier dat ze communiceert. En dat is wat we nodig hebben. Omdat wij... Absoluut. Wij zijn gewoon gemaakt om... Allee, nee, zal het anders zeggen? Marketing is gemaakt om ons te doen twijfelen en toch overstappen te doen gaan en toch iets uit te proberen. En je bent inderdaad bang om, om ziek te worden later. En ze maken nu bang dat je kanker gaat krijgen als je dit of dat niet eet. Of je gaat, hè, ik had ook in je podcast gehoord van als je suiker eet, dan zouden kankercellen doen groeien bijvoorbeeld. ja, ja Wat is ja, ja. dat allemaal? Ja, um, ja. Je wordt gewoon bang gemaakt op dingen. Dat is echt niet oké. Okay. Je mocht nee, gewoon alles het. eten. En inderdaad, ik heb ook wel een tijdje gezegd, van, ik wil vooral zoveel mogelijk um, ja, volkoren koolhydraten eten, bijvoorbeeld, en al het rest was niet goed. Ja, Zo'n ding nou gewoon ook niet lang vol, als je ook een, een normaal sociaal leven wilt hebben, natuurlijk. en, en mm -hmm. Je partner eet helemaal niet zo, bijvoorbeeld. Um, en je merkt ook dat je er niet gelukkig van wordt, dat je lijf misschien ook niet, niet per se gelukkig is. Je moet gewoon meer naar ons lichaam luisteren en gewoon zien dat alles van eten is oké. Okay. Er is Absoluut. geen gezond en ongezond eten eigenlijk. Um, maar ik snap dat dat bij veel mensen soms ja, gevoelig ligt of, of dat ze vatbaarder zijn voor, uh, voor al die prikkels van buitenaf. Jammer genoeg.
0: Ja, ja, ze weten waar ze mee bezig zijn, die bedrijven. Oh, ja. Ja, het zijn
1: bedrijven, het zijn geen goede doelen. Het is niet dat ze dat nee, allemaal nee. doen om ons te helpen en dat ze willen dat de ziekenhuizen verlicht worden. Nee, ze willen gewoon nee, dat nee, de shakes nee. verkocht worden. Ze willen gewoon dat, dat wij lidmaatschap geld betalen om, uh, om hun plan te mogen volgen. Dat is allemaal niet vrijwillig en met liefde dat ze dat doen. Hè. Dat, is, dat is heel jammer natuurlijk. Hè. Ja... Um, maar eten moet gewoon draaien om je goed voelen en om ontspanning om, om ook een keer en om, om ja, energie te krijgen. Of, of, er zijn zoveel redenen om te eten en het mag niet gewoon zijn omdat de regeltjes het toelaten
0: dat je iets moet eten. Um. Voilà. Wat ik heel mooi vind, heb je al gehoord van de Blue Zones... De blauwe zones, ja. Ja. We, zij zien ook echt het genieten van eten en alles wat daarbij komt kijken, het samen zijn, de tradities, ja. feestjes. Zij zien dat echt als gezondheidsfactor ook. En ja. dat is zo belangrijk en dat is iets wat wij bijna aan het verdedigen zijn, omdat wij met al die etiketjes en die labels zo gefocust zijn op wat we aan het eten zijn. En zij hebben dat totaal niet. Zij nee. zien eten echt als een moment van genot. Ja, dat en, ze ook... en gezelligheid. En dat is zo belangrijk. Ja,
1: en ook op vlak van bewegen, in die blue zones, ja. daar zitten geen zware fitnessers of, nee, of mega hardlopers nee. of wat dan ook tussen. Dat zijn mensen die gewoon dag, dagelijks regelmatig een keer bewegen. Een keer stretchen, in de tuin ja, bezig zijn, wandelen naar de winkel, eh, wandelen naar de buurvrouw. Dat is wat dat zij doen. En blijkbaar is, nee, dat, is dat voldoende. Ik um, ja, ja, ja. denk wel dat ik in Japan wil zeggen, dat ze dan wel zo ja. om elke ochtend zo'n dus half uur om de radio stretchoefeningen of zoiets hebben. Daarbij naar iedereen oh. aan het luisteren en ze allemaal stretchen ze samen. Uh, ik had dat ja, in een programma gezien op tv. En terwijl zo, je armen naar omhoog doen, eigenlijk doen we dat heel weinig. Je armen over ja. je hoofd naar omhoog doen. Um, dat is een beweging die daar heel gezond is, maar die wij als ja, laptop. Lovers, <laughs> eigenlijk bijna nooit meer het doen. Het is altijd maar nee, met onze armen nee. naar beneden. Um, ja. Maar een keer iets, iets pakken boven nu, of uh, ja, takken van de, de bomen aanraken, bij wijze van spreken, is eigenlijk nee, mega ja. gezond. Um, gewoon die lichte bewegingen, gevarieerde lichte maaltijden, met dingen uit uw eigen tuin of uit de bio-winkel, bijvoorbeeld. Um, niet al die voorverpakte rommel, zal ik maar zeggen. Um, mm -hmm. Ja, eigenlijk is dat wel.
0: Eigenlijk is het niet moeilijk <laughs>
1: om volgens nee. hun principes te leven, heb ik de indruk.
0: Ja, ik vind het heel interessant, ja. de Blue Zones. Heel fascinerend. Mm -hmm. Heb je wel eens last van een Bad Body Image Day? Uh, en wat zou je dan doen? Ja en nee. Um, af en toe een keer um, leek nu ook,
1: ja, het, is, het is een jaar lockdown geweest. We hebben heel weinig... We hebben wel gewandeld en zo bijvoorbeeld. Maar um, ik heb ook veel last gehad van mijn enkel, dus ik heb niet superveel kunnen ja. wandelen de laatste tijd. Um, we hebben eigenlijk vooral gewoon gecocoend en rust gezocht en weinig stress opgezocht bijvoorbeeld. Um, ja, het zwembad was dan bijvoorbeeld ook heel lange tijd dicht en dus minder mm -hmm. sport, anders gegeten, veel vaker aperitiefd. Dus ik ben wel een beetje veranderd nu qua lichaam. Uh, en natuurlijk als de lente begint, dan denk ik... Oh nee, of de zomer is ondertussen eigenlijk al bijna... <laughs> Mijn lichaam is niet meer exact hetzelfde als ervoor. Ja, ergens voelde wel een beetje een bepaalde druk om er toch mm -hmm. perfect uit te zien. Um, en dan kan ik wel soms heel af en toe heel kort een baaldag hebben. Maar mijn vriend gaat dan gewoon vaak zeggen van... Het is oké, okay. je ziet er mega goed uit. <laughs> um, ik zie graag dat je zeid, en dan voelt je direct weer beter natuurlijk. Um, mm -hmm. Die geeft mij zo vaak complimenten dat ik eigenlijk... Ik word wakker en ik krijg een complimentje. Hmm, Bijvoorbeeld. Dat, is super, ja, dat is super lief. Dat is, echt, dat is heel waardevol. Iemand die gewoon echt oprecht ook natuurlijk een goed gevoel geeft. Dus door externe prikkels zijn die body image days wel, wel vaak wat minder. Maar ook gewoon nee. door zelf een keer te zeggen van... Oké, okay, mijn buik is misschien een beetje slapper dan anders, maar dat is oké. Okay. Um, ja, mijn benen werken nog altijd supergoed. En um, ik, ik, ik voel me goed in mijn vel. En mijn huid is, is, is zacht. En... Ah, you know, mijn haar is, is oké. Okay. Er zijn altijd wel dingen aan je lichaam dat, dat wel goed zijn, waar je op dat moment wel blij mee bent, maar gewoon om dat een keer te gaan benoemen. Um, dat doen we veel te mm. vaak te weinig. Uh, we, we zeggen heel vaak van, oh, dit is niet goed, en mijn voeten zijn te groot en, uh, <laughs> en mijn haar is te kort, of, of wat dan ook. Gewoon een keer benoemen wat er wel goed zit. Er is heel veel aan ons lichaam mm. dat eigenlijk wel echt mooi zit. En daar veel liever en veel milder naartoe zijn. En milder zijn aan de dingen die dan weer ja, niet optimaal zijn, naar ons ideaalbeeld, jammer genoeg. Um, dat ik heel veel, denk ik. Uh, wat ik het wel moeilijker mee heb, en ik heb het ook onlangs je nu verteld... Ik heb veel last van acne. Um, hmm. Dat is echt mijn ups en downs. Dat is al sinds mijn dertien jaar. Ik word volgende week 33 Al 20 jaar dat ik acne heb. Ja. Um, en soms is dat niks en soms is dat een heel grote uitbarsting.
0: Hmm. En daar kan ik me
1: echt wel onzeker over voelen. Um, omdat... Ja, gelinkt dat toch wel ergens met, met gezondheid... Ja. Um, jammer genoeg, hè, heerst er heel vaak een, 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 verkeerde, een verkeerd beeld over mensen met veel acne. Ze zijn ongezond of eten waarschijnlijk ongezond. Um, dat is helemaal niet waar natuurlijk. Maar... Nee, nee, nee. En als je dan voor een groep mensen moet staan en je moet ze entertainen bijvoorbeeld. Uh, ja. Als je dan, als je kin vol staat met uitsluiting, dan voel je, je gewoon heel onzeker op dat moment. Um, dan is je visitekaars als je met gezonde voeding bezig bent. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat dat nu ook iets minder is. Dat, of dat ik mijn mondmasker kan buiten rondlopen, bijvoorbeeld ook. Um, maar ja, ik, ik zit zelden heel lang echt in een heel slechte, slechte vibe. En dat is door enerzijds hoe je zelf in je eigen praat, denk ik. En anderzijds ook hoe dat je omgeving is. En als mensen rond u supportive zijn en lief zijn, dan valt het vaak heel goed mee, denk ik. En ook je moet je natuurlijk wel geloven. Hè. Als je niet gelooft wat mensen zeggen van complimentjes.
0: Ja, ja, ja. Ik weet niet wat jij
1: daarvan uh, denkt, wat jij doet met een bed, een body image day.
0: Ja, mijn lichaam is enorm veranderd de laatste jaren. Eigenlijk heb ik altijd al een raar lichaam gehad dat constant verandert. Ik heb sinds mijn veertien enorme gewichtsschommelingen. Ja. zonder dat ik daar echt een oorzaak... Ik, ik heb het altijd aan de pil geweten, maar het, ja, ook al veranderde ik van pil, bleef dat wel. Mm -hmm. um, ik heb ook een tijd zonder anticonceptie gedaan, bleef het ook. Dus dat, dat is het niet echt. Er is bij mij gewoon een enorm verschil aan, tussen zomer en wintermaanden. Ja. Ik ik heb ook wel de laatste jaren ingezien dat ik ook wel veel meer eetlust heb in de winter. Wat uiteraard leidt tot meer eten mm -hmm. en een hoger gewicht. Dus, maar dat is eigenlijk ook gewoon mijn lichaam dat, dat meer energie vraagt, blijkbaar, in de winter. Maar ik heb het daar jarenlang echt heel moeilijk mee gehad. Echt mee gestruggeld, uh, mij heel hard geschraamd als ik was bijgekomen. Maar uiteraard als tiener... Is dat het allerbelangrijkste, hè? hoe dat je eruit ziet. Ja. Ik was als kind altijd heel mager. Uh, iedereen was jaloers op mij, omdat ik altijd, ja, iedereen zei dat ook tegen mij: Oh, jij kunt alles eten en je mm -hmm. komt niet bij. En ja, dat heeft, dat heeft wel echt een stempel op mij gepakt, dus ik had het daar heel moeilijk mee toen dat hij ineens wegviel. Ja. Ook toen dat die complimenten ineens ook ah, weg ja. Want mensen zagen dan uiteraard dat ik wel bijkwam. En ja, ik heb, ik heb daar heel lang mee gestruggeld. Eigenlijk sinds, ja, sinds dat ik zelf met dat intuïtief eten bezig ben, um, is dat heel veel verbeterd. Is dat echt, want nu, ja, ik, ik weeg makkelijk 7 à 10 kilo meer dan 5 jaar geleden. Of dan de periode. Mm -hmm. dus nu blijft mijn gewicht veel stabieler. Mm -hmm. Terwijl... De jaar daarvoor was het echt, kon het op een jaar tijd 5 à 10 kilo schelen, wat dat heel veel is. Ja, hè? inderdaad. En dat, dat, ik zag dat natuurlijk. Dat, dat was een enorm verschil. En nu blijft het veel stabieler, wat dat wel enorm helpt. Ook al is het nu aan hoe dat het vroeger, dat ik zei, ik ben nu aan mijn hooggewicht. Mm -hmm. Het is zo'n beetje gebleven, maar ik, ben wel, ik heb dat nu wel veel beter kunnen accepteren, omdat ja. het nu wel zo ongeveer hetzelfde blijft. Het schommelt nog altijd een beetje zo tussen winter en zomer. Maar dat is ook normaal. Maar, dat
1: is ook helemaal oké. Okay.
0: Voilà, dat is heel normaal en ik dacht altijd dat het bij mij gewoon te veel was. Vijf ja, à tien kilo als ik dat dan tegen iemand zei, dacht ik van wow <laughs> um, maar blijkbaar is dat, ik heb gewoon geaccepteerd dat dat blijkbaar gewoon mijn lichaam is, voilà. hoe, hoe dat het werkt en voilà. ik, ik heb daar enorm veel rond geoefend en nog altijd, elke dag geef ik mijn lichaam een knuffel, ik vind oh. dat iets is dat enorm nee, veel voilà. Tuurlijk. Ja, en, en ik probeer echt elke dag in de spiegel, voordat ik in de, in de douche ga, um, mijn lichaam dankbaar te zijn voilà. en ermee ...bezig te zijn meer en, en bijvoorbeeld op een zondag echt mij een uur opsluiten... ...in een badkamer om voor mijn lichaam te zorgen. Dus ik heb er echt enorm veel rond gedaan... Um, ja. En ik ben daar nu alleen maar dankbaar voor ook. Ja, nee, zeker. Ik heb nu en ook, ook andere. Ja.
1: Bijvoorbeeld ook kleren aan doen waar je je goed in voelt. Ja, dat je, je voelt je een ja. beetje zwaar
0: op een bepaald moment. Ja, draag dan niet, je
1: spannendste jeansboek bijvoorbeeld. Maar draag een, een los zomerkleedje waar je weet van ah, ik kom er altijd mooi in. Ik moet dan, dan denken aan mijn vakantie in Tenerife bijvoorbeeld. En dan ja, ben ik helemaal ja. happy en dan straal dan ook gewoon uit. Um, ja. En ik heb dat dan met een yogabroek bijvoorbeeld. Ik vind dat super comfortabel, maar dat, dat sluit ook heel mooi aan. En ik heb dan het voel dat mijn billen super strak zijn. En <laughs> dan ben ik ook mega, mega happy. Nee, um, ja. Dus ja, draag gewoon zorg voor je eigen, zijn lief voor je eigen. En, en spagneer je.
0: Um, voilà. op, een, op een
1: lieve manier. Hè? En niet van ik moet nu honderdduizend keer over mijn billen wrijven want die salutis moet weg. Nee, mm -hmm. pak dat vast en, en, en wrijf dat liefdevol in met bodycrème of zo. Um, en zijn gewoon dankbaar dat je dat benen ook gewoon er nog zijn en werken en je overal mee naartoe nemen. En, en... Absoluut. Ja, er zijn altijd dingen om dankbaar voor te zijn. Dat is zeker. Voilà. Absoluut. Dus die...
0: Dat, dat geef ik ook altijd mee focus op, op wat dat je lichaam doet voor je. Want eigenlijk zijn wij allemaal niet op de wereld gekomen om er mooi uit te zien. Nee, dus, <laughs> inderdaad. Daar zijn, daar zijn we hier niet voor. Ja. Dus focus op wat dat je kunt doen dankzij je benen, je armen, je buik. Um, en, want dat is, eigenlijk, ja, dat is eigenlijk de bedoeling ook. Mm.
1: Absoluut. En aanvaard complimenten
0: nog... dat je krijgt. Ja, mm -hmm. Absoluut. En geef er zelf ja. ook
1: vaker. En had misschien ook iets meer terugkrijgen van die mensen. Dan je merkt van, eigenlijk wel echt leuk om een complimentje te geven.
0: Ja, ja. ja. Want dat ja, is superleuk. Echt. Als ik
1: nu ook, ik zag een vriendin gisteren, en dan zei ze... Oh, maar Stefanie, hij straalt zo. En ik dacht, oh, oh. echt? Dat, oh. Is, dat is mega leuk. En nee, dat is... Ja, ik vind stralend een van de leukste complimenten om te krijgen.
0: Dat is, dat is toch veel toffer om dat te horen ja. dan. Oh, je haar ligt mooi. Of ja. oh, je, je, je hebt een mooi kleedje. Ja, ja. ja dat, dat is ook leuk, maar dat blijft heel oppervlakkig. Ja. En dat is niet de reden waarom dat mensen nu graag hebben. Voilà. Um, bijvoorbeeld, oh, je, 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 je luistert zo goed naar mij altijd, of je zit er altijd voor mij. Of um, ik ben graag bij u. Dat zijn dingen die toch die toch heel zijn, te zijn te horen. Ja, ja. Absoluut, absoluut.
1: Die veel dieper gaan
0: dan de oppervlakkige... Ah, je
1: oorbellen zijn tof. Wat ook ja, leuk vanaf. is om te horen natuurlijk. Als ja, je daar net ja. geld aan hebt uitgegeven bijvoorbeeld, of hebt staan ja. twijfelen of wat dan ook. Maar um, ja, soms verwachten we dingen van anderen, maar doen we het eigenlijk zelf niet naar hun toe. Dus misschien moeten we ook gewoon iets vaker complimentjes geven
0: naar ja, elkaar toe. Klopt. Ik babbel graag met
1: jou, Alessia. Ik vind dat heel fijn. Oh, ik word heel ik rustig jou. van jou. <laughs>
0: Ik vind het een hele fijne ochtend, maandagochtend. Ja, inderdaad. Ik heb nog zo een laatste reeks toegevoegd. Okay. Um, ik vond dat wel tof. Cool. Dat is or that. Dus ik ga altijd twee dingen opnoemen en dan is de bedoeling dat jij zegt, oké, okay, ik vind... Dat is hetgeen dat ik het leukste vind. Mijn Maar een klein woordje uitleg erbij of gewoon... Dat mag, okay. dat mag. 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 Oké. Okay. Bergen of Strand.
1: Strand. Dat is echt zonder twijfel. Ik ben enorm okay. fan van, van water. Um, ik woon ook nu aan het water. Ik vind dat heel ontspannend om daar gewoon naar, naar te ja. kijken. En ik kan ook wel ontspannen in de bergen of in de natuur en, en daar naar kijken. Maar ik vind zo de beweging van de zee en het geluid van de zee, vind ik echt heerlijk. Um, ik word echt aangetrokken daardoor. Ik ga ook heel vaak, als ik een citytrip moet kiezen, eerder een stad nemen, een rivier erin bijvoorbeeld, of maar meer um, ja. dan dat ik naar een, een drogere omgeving ga,
0: ja. Oké, okay. want naar de Ardennen ga je ook wel heel graag. Hè? Ja,
1: um, heel graag. Ook omdat mijn vriend daar heel graag uh, naartoe gaat. Um, okay. Dat is ook om te wandelen natuurlijk. Uh, dat zijn die bossen die al diverse lucht uh, geven. Dus we zijn daar heel graag, maar toch is mijn voorliefde nog altijd het uh, strand. strand. Ja, maar dan niet per se het strand in, uh, in België. <laughs> dat is nee. ook leuk natuurlijk, hè, maar ik heb toch liever iets meer groen rond mij als ik uh, aan het strand ben en uh, iets minder gebouwen. <laughs>
0: En iets blauwer water. Ja, yeah, dat mag. Dat mag.
1: Al heb ik wel vorig jaar, vorige zomer, echt de Belgische kust leren appreciëren terug. Yeah. Uh, met de hittegolf en de moeilijkheden om te reizen en zo. Een weekje yeah, daar yeah. geweest en dat was echt heerlijk. Dat ik echt dacht, oh, ik snap yeah, het toch terug. Ik begrijp het weer waarom dat mensen graag naar de Belgische kust gaan.
0: Mm -hmm. ja. nee, zeker. Oké, okay, winter of zomer? Lente, als ik moeilijk mag doen.
1: Ja, uh, ja ik, ik hou van de gematigde zaken. Ja. Um, heel, heel hete temperatuur heb ik niet graag. Um, mm -hmm. Behalve op reis uh, kan ik daar wel van genieten. Omdat dat dan daar hoort. Um, en dat past daar. En dat zit ook helemaal op, op voorbereid. Maar zo in België, een te hete zomer, België is niet klaar voor hittegolven. En dat merk je nee. gewoon. Um, en ik hou ook enorm veel van um, alles in staat. Alles dat groeit en komt en, en komt piepen. Vind ik super, super fijn uh, om naar te kijken ook. En zo je tuin te zien. Ah, tuin. Mijn mini-mini-koertje te zien evolueren. Uh, en eigenlijk ook de herfst vind ik ook heel leuk. De gezelligheid van okay. de herfst en de wandelingen tussen de gevallen bladeren. en zo, De geur van, van mos en, en bos in de herfst vind ik echt heerlijk. Dus ik ben meer ja. een tussenseizoen persoon, blijkbaar. Na het schijnt, maar dat is misschien helemaal niet waar, heb je vaak een voorliefde voor de periode waar je geboren bent. Oei, dat is bij mij totaal. Nee, oké, dat geloof ik
0: niet. Niemand zei
1: ooit, als je wordt in juni nee, bent geboren, nee. is juni favoriete maand. Eigenlijk is juni mijn favoriete maand. ja. Ah, ja. Heel nee. raar.
0: Nee, ik ben in december geboren okay. en ik. Ja. Nee, ik heb altijd wel last van een winterdepressie, okay. al probeer ik dat niet meer te zeggen. Want als je dat zegt, heb je dat natuurlijk nog meer. Ja, dan manifesteer um, je dat. Ja, voilà. <laughs> nee, ik, ik, ik heb echt wel wat warmte nodig, zoals ja. deze weer. Is ja. voor mij ideaal.
1: En Tenerife ja. is ook een beetje lenteweer, hè? Tenerife zo warm, maar wel met yes. een briesje.
0: En... Ja, normaal, dat was zo. Hè? Dus dat, dat was altijd heel, het, het was altijd bijna hetzelfde weer als je er naartoe ging. Um, nooit te warm, nooit koud. Maar dat is heel hard aan het veranderen. Uh, ja. Zoals je hier ook de temperaturen ziet veranderen. We ja. hebben daar vorig jaar een enorm zware, warme zomer gehad. Um, vroeger was dat nooit. Mijn mama okay. was er al een paar jaar niet geweest. En ze zei, mij, wat is dit? Okay. Ja, dat, ja, De temperaturen veranderen denk ik overal in de wereld. Ja. En dan, dus, de dat we
1: zekerheden uh, op dat vlak niet meer zijn. En ook dat er dan dat ja. vanaf zit, hè? Dat is helemaal mm -hmm. fijn voor de natuur
0: um,
1: en de cycli. Absoluut. Dat dat allemaal uh, zich moet aanpassen op heel korte tijd,
0: eigenlijk. Jammer. Ja, mm -hmm. ja voilà, inderdaad. Oké, okay. uh, zout of zoet? Zout. Ik ben een enorme zouteter.
1: Um, ik kan dat ook als ontbijt heel goed eten. Ik okay. zou kiezen, als ik echt moet kiezen voor de rest van je leven, zoet of zout, sowieso zout. Uh, mm -hmm. Je maakt mij veel blijer met... Een, een hartige toast of een salade of een stoofpotje dan met een reep chocolade of een taartje of die zaken. Wat dat veel mensen absoluut niet gaan begrijpen, denk ik. Maar um, ja, ik eet ook liever groenten dan fruit, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Um, dat is aan mijn smaakpalet. is dan dat ik gewoon een zout tekort heb, omdat ik veel zweet of beweeg of wat dan ook. Ik weet het niet.
0: Um, maar my
1: cravings are always salty.
0: Oké. Okay. Ja. Lezen of film, maar ik denk dat ik het dan soort van... Ja, dat weet ik niet. Zelf. Lezen. Een zo, zo. film kan ook echt deugd doen, maar ik kan mij
1: daar minder in verliezen. Te is ja. in de cinema, dan zijn we ook echt afgesloten van alles, maar zo onafgebroken aandacht hebben voor een film op tv vind ik echt moeilijk. Ja. Mm -hmm. Oké. Okay. Romcom of thriller? Ah, Romcom. Ja, yeah. mm -hmm. ik ben sucker voor romance. Ik word heel vrolijk van liefdesverhalen, zeker als ze goed eindigen. Als ze niet goed eindigen, dan ween ik heel veel. Um, ja, ik ben echt, ik ben echt een wener. Uh, ik ook. Als je dan zo ja, een trouwfeest van andere mensen dat helemaal niet kent, ziet, dat je dan toch zo bent te wenen of zo. of ja, Heel gevoelig voor de emoties van andere mensen. Ja. Um, ik pak dat heel snel over. En dan ook hetzelfde met thrillers. Ja... Mensen zijn bang, ik word dan ook bang. Mensen worden nerveus, mm -hmm. ik ben dan ook nerveus. Ik vind het niet leuk om die negatieve mm -hmm. emoties te hebben of gevoelens te hebben. Dus uh, vandaar, alles met een feel-good vibe maakt mij ook echt happy. Uh, mm -hmm. En wat is ja. bij u eigenlijk?
0: Um, Romcom, sowieso. Maar dat is een, een, dat is een groot probleem bij mij en mijn vriend. Wij komen op dat vlak totaal niet ja. overheen. Eigenlijk op alles, hé, van films. Alles wat hij graag ziet, zie ik niet graag en omgekeerd. En dat is wel jammer, want je wilt dan zo af en toe samen een film kijken, maar wij zitten dan een uur te zoeken naar welke film ja. we gaan zien. En dan wil ik al gaan slapen.
1: Heel herkenbaar. Nee, absoluut. Het was ook heel moeilijk om een Netflix-serie of zo samen te ja. kijken, bijvoorbeeld. We hebben nu het laatste dat we gekeken samen was um, The Queen's Gambit. vonden we alle twee goed. Ja, heel goed. Um, en Outlander zijn we ook beginnen kijken, maar ik ben me na een tijdje al te vervelen omdat het altijd wel een beetje hetzelfde verhaal is en ook omdat het altijd wel misgaat. Ik vind het niet leuk als het altijd ja. misgaat en als ze iets moeten oplossen. Het mag een keer ook gewoon nee. goed gaan.
0: Ja, um,
1: ja. ja ik ben daar een beetje te gevoelig voor. Ik krijg dan nog te veel stress, want er gaat weer iets misgaan en gaat het wel kunnen oplossen? Uiteraard kunnen we het oplossen, maar dan moeten er weer mensen sterven en dit en dat. En nee, ik, en dat is, ja. Ja, ik denk dat dat bij veel koppels wel zo is. Um, ja. en frustraties en dan moeten we ja, apart TV kijken, wat ook een beetje stom is. Ja. Maar dat doen we nu meestal wel. Dan kijkt hij naar zijn zombies van The Walking Dead. Dan ik een boek aan het lezen en dan gaat hij slapen. Dan kijk ik naar een of andere meisjes uh, serie. Dat werkt voor ons, ja.
0: ja. Ja, we gaan dat ook gewoon moeten accepteren. Want ik blijf dat zo jammer vinden om apart tv te kijken. Maar het is nu zo. Ja,
1: of gewoon eigenlijk niet tv kijken en iets anders gaan doen samen. Dat is eigenlijk ook wel leuk.
0: Voilà, want wij zijn net verrast en we hebben we bij onze tv niet mee verrast. Oh, super. Ja, maar ja... Ik kijk dan ook op, op mijn oh, laptop, laptop gewoon. Ja, nee, dat is waar. En hij op de iPad. Ja. En... <laughs> dus um, ja, maar het is wel de bedoeling om, minder, om meer te lezen, minder tv te kijken ja. en meer samen voilà. te gaan wandelen s'avonds of, of gewoon eens te babbelen. Ja.
1: maar het is ook oké okay om toe een keer tv te kijken, maar niet als Zeker. standaard oplossing voor ik ben uitgeput. Misschien moet je kijken, waarom ze je altijd zo uitgeput? Ja. Waardoor je tv moet gaan kijken, misschien... Kun je na nou het eerst wandelen? gaat je batterijen opladen? Of moet je iets anders eten s'avonds? En ga daar dan ook minder in de zetel willen uh, liggen en nooit meer uitkomen? Soms is dat wel interessant voilà. om, uh, om te bekijken. Dat,
0: dat is wat we dan vooral mijn vriend iets gaan beseffen, als wij nog wel een tv hadden, dat daar gewoon standaard op stond mm -hmm. uh, zonder erover na te denken van wat wil ik, wat wil ik nu eigenlijk doen. Dat die, dat een automatisme was geworden om die tv ja. op te zetten. En, en ja, dat dat vonden we wel een beetje jammer, terwijl nu is het wel echt een bewuste keuze. Je, mm -hmm. je denkt aan: ah, wat, wat wil ik doen. Je moet je laptop erbij pakken, je moet dat opzoeken. Ja. Um, dus dat is wel, ja, ik vind dat wel een veel gezondere manier.
1: Ja, en ook niet te vaak voor tv eten. dat, doen wij, of dat nee. deden wij zeker heel veel in de winter. Um, automatisch je bord gewoon meepakken naar de zetel en, en je bent tv te kijken. En ja je, ja, je komt daar heel moeilijk uit, uit een, een, een mm -hmm. tv-avond. Je, je bent echt ja, ingezogen ja. uh, in tv. Dus wij proberen echt wel bewust te kiezen. Oké, okay, wat doen we? Eten we aan tafel of eten we in de zetel? En dan hebben we altijd ja. van, oh ja, nee, we gaan babbelen en we gaan aan tafel blijven zitten. Dan is dat goed. Hebben we alle twee echt gewoon niks om over te praten, dat we alle twee uitgeput zijn, dan is dat oké om op tv te gaan zitten natuurlijk. Oh, of om de krant erbij te nemen. Maar dat mag zo niet de standaard uh, default option zijn, eigenlijk.
0: Nee, nee, nee. Allee, voor ons okay. toch? Ja. Nee, nee, je hebt je leuk. Allee, ik vind het niet. Ik ben helemaal mee. <laughs> met één vriendin afspreken of in groep? Eén uh, vriendin. Okay.
1: Uh, zelfs liever dan met twee. Ik heb echt graag met één iemand afspreken. omdat dan tenminste echt kunnen babbelen. Uh, hmm. Ik hou niet van oppervlakkige chit-chat. Um, als je in een groep bent of naar een receptie of zo moet en dan staat allemaal daar zo uh, door elkaar te praten en zo heel... Mm -hmm. en hoe is het met het werk? ah oh, ja, goed, druk, 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 ja, 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 ja. en hoe is het met de kinderen? Ah, tof, 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 ja, ja ja, echt, hoe is het echt met u? Ja, dat wil ja. ik weten ik wil niet weten wat ik eigenlijk ook op Instagram zie passeren of wat ik uh, allee, al weet mm -hmm. door naar u te kijken um, ik wil echt weten wat het is met u um, en ook zelf delen hoe dat is met mij en heeft vaak wat tijd nodig, moet echt... Ja, echt goed kunnen luisteren en praten, ja. om tot essentie te komen. Um, de echte verhalen te horen. En ik vind een groep altijd een beetje moeilijker. Mm -hmm. Dat vraagt ook veel energie van mij om groepsgesprekken te, te voeren. Ik heb ook altijd het gevoel dat ik niet tussen raak, Dat ik iets wil zeggen, maar dat is ja. zo... Wanneer moet ik het dan zeggen en dan wachten en dan wil ik iets zeggen, maar dan is de ander al bezig. En, dan... en dat vind ik heel, heel jammer. Um, het gelukkig in sommige vrienden krijgen dat mensen daar juist heel alert voor zijn en attent voor zijn. Echt aan het zeggen van, ah, nou iets zeggen? Ah, zeg maar. ze actie dat Stefan iets wil zeggen, ah ja, doe maar. Uh, of dat ook vis versa naar elkaar doet.
0: Ja. Maar soms zijn er
1: gewoon heel aanwezige mensen in een groep die ja, alles naar zich toe trekken. Ik hoop dat ik dat niet ben. Um, of dat ik niet zo overkom bij mensen. Of toch niet altijd. Misschien woon gewoon in een, een dagdagje dat ik veel wilt vertellen. Dat snap ik. Maar ik hoop ergens wel dat ik wel de, de attente vriendin ben die iedereen een goed gevoel geeft in, in een gesprek. Um, dus ik ben daar misschien bewust mee bezig op zo'n momenten. Um, wat dan ook vermoeiend is, natuurlijk, in groepsgesprekken, daar toch wel iedereen wat betreft ja. in het en dat. Um, maar ja, heel ook waarschijnlijk één vriendin hè? in
0: plaats ja, van groepen. Zeker. Ja. Ja. Ben jij ook hoogsensitief? Ik denk het wel. Ja, mm -hmm. ja. Ik toch was er wel, ze wel
1: aan een paar. Voilà. Ah, <laughs> Nee, <laughs> Ik denk het, denk het wel, en dat is in een groep nog moeilijker, natuurlijk. Hè. Um...
0: Ja, ja, ja. ja. En uh, inderdaad, die, die diepere gesprekken in plaats van het oppervlakkige. En dat, dat is bij mij ook heel belangrijk. Ik, ik kan, niet. Ik kan mm -hmm. over koetjes en kalfjes praten. Ik weet dan zelfs niet... Of als ik iemand tegenkom op straat, dan is dat ook zo... Um, wat ga ik nu zeggen? Yeah. Dat ik vaak ook gewoon... En, en dat is erg, want daarna denk ik altijd... Allee, Alicia. Dus als ik iemand zie, dat ik gewoon een omwegje ga yeah. maken. Omdat ik even denk, oh nee, ik weet niet wat ik er tegen moet zeggen. Ja. Ik doe maar alsof ik die niet heb gezien. Maar ja, dat ik is, is dat dat ook zo, zo
1: sensitief. Dat je ja. zo'n stress krijgt van gewoon hallo te moeten zeggen tegen iemand. Ja, ja, ja. En het en is gewoon is het hallo, hè. Ja. 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 En dan vragen ze wat gaat Dan Als je het mega random, dan vraag je, wat heb ik nu eigenlijk gezegd? Zo. Van alle dingen dat ik kan zeggen hoe dat met mij gaat, heb ik dat gezegd. Allee, zo... Ja. Ja. En zo even zo een, 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 een tilt slaan momentje en zo, dat je hebt als je zo... Sociaal moet zijn en uiteindelijk niet wilt zijn. Nee, <laughs> ik ook wel echt kan sociaal zijn. En ik kan genieten van mijn mensen omgaan. En ik denk dat veel mensen aan verschieten, mensen die alleen maar kennen in groepen en, en in de, 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 de foodie netwerken, bijvoorbeeld, dat die allemaal denken dat ik sociaal ben. Ik kan dat zijn, ik kan heel enthousiast en heel vrolijk zijn. Maar ik ben ook wel heel blij dat ik dan s'avonds thuiskom en gewoon tot rust kan komen. En... Nee, ja. Of is dat niet een, een omnivert of een ambivert? Is dat ambivert. Een ambivert. Dat zou ook zeggen, ambivert. dat jij eigenlijk een beetje de twee bent, zo.
0: Ja, 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 ja. ja. ja en bij mij, als ik iets, een activiteit heb in groep, dan moet ik mij daar wel op kunnen voorbereiden. Mm -hmm. Dan is dat oké, okay, als ik dat even op voorhand weet. Zo. Yeah. Uh, maar als dat ineens is, ja, dat is misschien ook wat dat je zegt, van, ik kan dat wel zijn als er iets is. Um, ja. ja, ambivert. Ik kan. Ja,
1: ja, vanuit van die last minute spontane toevoegingen. Ah, ik ga iemand afspreken met één persoon en dan plotseling... Ah ja, die bende zit op dat terras, we gaan naar daar. Uh, maar nee, ik, ik wou met u ja. alleen babbelen en met u <laughs> alleen afspreken. Niet dat ik geheimen wil vertellen of zo, maar ik ben ingesteld op een one-on-one. one-on-one, on one -on -one. nee. dan vind ik het moeilijk om... Um om daar plotseling een verandering in mijn planning uh, te hebben. Ja,
0: ja verandering dus, uh, in planningen, ja. dat is ook iets, hè. Oh, vrees <laughs> <me>. <laughs> Ik kan helemaal... in paniek slaan. We hebben een plan. jaar geen last van gehad, hè, door corona. Nee, vanaf, dat, is, dat is wat dat zo zalig was. <laughs> ja,
1: inderdaad, inderdaad. We lijken veel op elkaar, ik de indruk. Als ik ja, zo uh, ons ja. gesprek uh, terug een keer over nadenk. Ik ben benieuwd wat de mensen ervan uh, van gaan denken. Ik ook. Maar, ik
0: zeker dat het heel leuk is om naar te luisteren. Ik hoop, ik het. hoop dat alles is opgenomen geweest. Ja,
1: dat zal wel. Dat zal wel. zullen we terecht <laughs> weten. Mag ik, okay. um, mag ik een ja. cadeautje aan de. Luisteraars Zierig. geven. Allright. Kijk leuk. Uh, ik heb ten eerste op mijn uh, website en via Instagram heb ik een aantal gratis e-books dat je kunt vinden: uh, over okay. foodfotografie, over voorraadkast koken en over uh, de thuiswerklunch. Uh, om zo meal prep-gewijs je lunch uh, veel toffer en, uh, en lekkerder te maken. Maar ik heb ook een kortingscode uh, voor zij die mijn cursus zouden willen kopen: dat Salut. is uh, Alessia10. Uh, ja. Je kan dat misschien in de show notes, of kun je nou dat, dat werkt bij podcasts? Ja, 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 ja zeker. En dan krijgt iedereen ook. 10% korting op alle cursussen. Uh, dus dat is wel dat een mooie super, korting dankjewel. op de hele dure cursussen, zeker ook. Uh, dus is misschien wel een toffe om mee te geven.
0: Oké, okay. zalig. Dankjewel. Super fijn. Cadeautjes zijn <laughs> altijd leuk om te geven. <laughs> ja, dat vind ik ook. Oké, okay, Stefanie, super hard bedankt. Um, het was een, hele, een heel gezellige ochtend. Een, een hele heel gesprek. lange een heel lange babbel. Een heel lange babbel, want ja. het is eigenlijk wel het is snel gegaan. Ja. Misschien hadden we een beetje <laughs> moeten knippen. <laughs> Wow. ik luister eigenlijk ook wel heel graag naar lange podcasts ja? ik vind right. dat nooit, ja in stukjes dan okay. ik vind dat niet erg ik right. ben benieuwd we, we zullen zien en anders moet je maar okay. een maal
1: twee afspelen hè. dat doe ik ook soms <laughs> ja. heel erg bedankt, ik vond het super fijn en gezellig ik um, ook en ik hoop dat mensen er iets aan hebben aan onze, zeker. onze visies en onze tips en dergelijke zeker zeker
0: fijne dag nog jij ook. Eens, jij ook jij en... ook en tot snel. Hè? Absoluut. Salut! Bye bye, dada. Heb je genoten van deze aflevering? Abonneer je dan zeker op mijn kanaal en beluister ook mijn andere afleveringen. Je doet er mij een heel groot plezier mee met sterretjes of een review achter te laten als je via Apple Podcasts luistert, of de podcast te delen in je Instagram Stories en mij te taggen. Ik vind het geweldig om te zien van waar dat je luistert. Veel liefs en tot binnenkort.